دوستان سلام اتفاقی که روز گذشته افتاد در اهواز اتفاق جدیدی البته نبود و در سالهای گذشته و همین امسال ما باز شاهد اتفاقات مشابه بودیم ولی خب تکرار این واقعه خب تصف باره با اینکه هر بار افکار عمومی راجع به یک چنین وقایی واکنش هایی نشون میدن اما خب مرتب این واقعی داره تکرار میشه دیروز واقعی که اتفاق افتاد خب چند ویژگی خاص داشت که در واقع از جمله ویژگی هاش در واقع این بودش که فردی که این قتل رو انجام داد حالت در واقع نمایش داشت و بعدش اومد توی سطح شهر با غمه و با سر بریده اون دختر مونا اگه اشتباه نگفته باشم اسمش مونا بود یا نه و که گویا به نام قزل در کنار در خانوادهش بد داشته و خب در سطح شهر این رو در واقع داشت نمایش میداد این قتلایی که به عنوان قتلای ناموسی در ایران شناخته میشند خب بیشتر در یک سری مناطقی اتفاق میافتند که حالت قبیلهای در اونجا بیشتره البته در چند سال گذشته ما شاید این بودیم که در مناطق دیگری از کشور هم اتفاق افتاد پارسال پارسال که نمین یک دو سال پیش واقعی که در استان گیلان اتفاق افتاد در حوالی شهرستان تالش خیلی تکان دهنده بود و شود که خب خیلی ها در واقع از جنبه های مختلفی به این موضوع پرداختند حالا از از موضوع در واقع قوانین نابرابر از منظر شود که کودک همسری فرهنگ اجتماعی که در واقع بحث آبرو و ناموس و این چیزها رو تقویت میکنه و تهیج میکنه اون فرد رو که یک چنین عملی رو مرتکب بشه حالا ما اینجا از دوستان مختلفی دعوت خواهیم کرد که بیان نظراتشون رو بگن این چنین قتلهایی در مورد اغلب اغلب در مورد زنان و اعضای جامعه رنگین کمانی یا LGBTQ اتفاق میفته در تابستان همین امسال باز در همون مناطق خوزستان یک جوانی بود که ما براش اتفاقا یک برنامه هم گذاشته بودیم در همین کلاب هاوس و که اون هم بسیار بسیار در واقع ناراحت کننده بود یک چیزی که در واقع تو این واقعی اخیر باز دوباره اتفاق افتاد بعد از اون توقیف 
رسانی بودش که این خبر رو منتشر کرد و گفته شد که به خاطر پخش تصاویرش بود و در واقع عنوان شد که احساسات عمومی رو جیهدار کرده ولی خب شاید اگر این تصاویر منتشر نمیشد توسط اون رسانه تا این حد این زشتی این قضیه به شش مردم نمیومد و فقط به عنوان یک خبر از کنارش خیلی رد می شدند و از طرفی من نمیدونم حالا آقای امیر سالار داوودی عزیز اینجا هستن میتونن در مورد قوانین بیشتر توضیح بدن که که چه قوانینی در مورد این موضوع وجود داره آیا اصلا نقض علت اصلی یک چنین واقعی رو بخوایم در واقع بکنیم در قوانین هست یا در شیوه حکمرانی شیوه آموزش اون چیزی که در واقع در حال این افراد در همین جامعه رشد کردند بزرگ شدند و در همین سیستم آموزشی در همین نظامی که در واقع در صدا و سیماش در رادیوش در رسانه‌هاش یه سری موضوعاتی داره تبلیغ میشه رشد کردند ببینیم که کجای کار میلنگه و بیشتر در واقع علت اصلی بروز چنین فجایی چی هستش امیر سالا جان صحبت های شما رو بشتم اومد بفرمید بله سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام حوزار اتاق و امیدوارم که بتونم در حد خودم مفید باشه عرض کنم که در مورد این مسئله اتفاق تلخی که افتاد خب از ابعاد مختلف میشه بررسیش کرد ولی حالا در مورد اینکه آیا این پدیده مختص این دوره حاضر هست یا نه خب فکر میکنم همه موافقیم که اینگونه نیست اصل وقوع این حوادث به هر حال در همه جای در همه ادوار ادوار تاریخی در واقع ایران بوده همیشه ما با این مسئله روبرو بودیم که مردها نسبت به زنهای خانواده از همسرشون، دخترشون، خواهرشون، مادرشون و به طور کلی هر کسی که در این دایره میگنجه حتی فراتر بریم مثلا عموزاده، خالزاده و, 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 و بیشتر هم بر مبنای رابطه خونی کمتر ما مثلا شاید دیدیم کسی متحرز دختردائی شده یا چه میدونم دختر خالش شده که آقا تو چرا با فلان پسر رفتی بیشتر بر مبنای رابطه خونیست و اینا برمیگرده به ریشه‌های فرهنگی ما دیگه ریشه‌های فرهنگی غلطی که وجود داره و باید اصلاح می‌شده که البته هیچ وقت مسئله حکومت‌ها نبوده بعضن در حکومت‌های مثل حکومت حاضر نه تنها مسئله نبوده که یه جایی هم احساس شده خیلی هم بد نیست که دامن زده بشه ولی در مورد اینکه در ایران همیشه با این پدیده روبرو بودیم قطعاً روبرو بودیم مسئله فقط در مورد شدت ضعفشه در مورد بحث کم نیست اینکه چرا این موضوع انقدر زیاد شده و در دوره حاضر در دوره معاصر ما انقدر با این پدیده مواجه هستیم و نکته بعد هم در کیفیت انجام میشه یعنی شاید حالا یک موقعی افراد اگر خطایی هم میکردن که این فقط مخصوص این نوع جرم یا این بزه اجتماعی نیست ما الان تو مرحله هستیم که افراد از 
انجام کار بد افراد از انجام کارهایی که ضد ارزشی محسوب میشه خیلی احساس بدی بهشون دست نمیده و به نوعی حتی احساس میکنن کار خوبی هم دارن انجام میدن و این احساس که کار غلطی انجام نمیدن این شاید خطر بزرگتری باشه نسبت به اصل اون اقدام یه دلیل و نکته بعدی هم که در حول این مسئله حائز اهمیت و نباید دست دادش اینه که من دیدم به شکل بیمارگونه ای اصلا شده این پخش کردن و منتشر کردن البته که شما درست میفهمید باید اطلاع رسانی بشه خب دیگه بحث دیگه یه بار اطلاع رسانی میکنیم بعد الان در دوره انتقال سرسام آور اطلاعات هستیم دیگه. ولی اینکه شما یه نگاه میکنید میبینید همه دارن این وظیفه و رسالت رو بدون توجه به اینکه به قول فقها واجب کفایی است دیگه واجب عینی که نیست حالا پنج نفر انجام دادن دیگه این برمیگرده به اینکه جامعه به نوعی با خشونت معنوس شده و اصلا منزجر نمیشه از حتی از دیدن این تصاویر و این خیلی خطر بزرگتریه به نظر من که ما باید بهش توجه بکنیم چون ریشه وقوع اتفاقات این چنین میتونه در همین بستر هم تعریف بشه که وقتی یک جامعه با خشونت ورزی معنوس میشه طبعا انجام چنین اتفاقاتی هم سهلتر صورت میگیره هم بیشتر صورت میگیره و اتفاقات بدی هم در ادامه وجود خواهد ولی ماجرا فقط به اینجا ختم نمیشه البته که درست فرمودید در مورد جامعه LGBT و هم البته که هست از تقریبا شاید زمانی که نمیدونم حالا فکر میکنم از پنج سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی چون اون فتوایی که آقای خمینی در ارتباط به بچه های جبتی داد تقریبا همین حول حوشه از اون موقع بعد این مسئله تو ایران مطرح شد ولی عمدتا از عواست یا اوایل دهی هشتاد حالت خیلی رسانهی پیدا کرد خیلی مسئله شد و تبدیل شد به یک موضوعی که در سبد حقوق بشری جمهوری اسلامی به عنوان یک مسئله مهم و قابل توجه بهش پرداخته شد از اون موقع به بعد هم ما قتلهایی رو که بر این موزه صورت می گرفت رو داشتیم ولی خب متاسفانه ظلمی که میشه اینه که رسانه های رسمی دست کم این قتلهایی رو که در مورد افرادی با حوییت های جنسی متفاوتی از آنچه که شاید ما در ذهنمون شکل گرفته هستند و کاملا هم طبیعی اونها رو منعکس نمی کنند و این باعث میشه که خیلی از اطلاعات مربوط به این قتل ها مکتوم بمونه و بیشتر حالا شاید موضوعات متعارف تری رو که به زم خودشون متعارف بوده رو میان و رسانه خواهش میکنم سلام میکنم به همه شما عزیزانی که میبینم آقای داوودی سوده شاپک خودتون به همه کسایی که میشنون قتل دیروز انقدر برای من تکوندهنده بود که برخلاف اینکه آقای داوودی گفتن عادی میشه منتشر کردنش من وقتی که دیدم پام سوس جد وسط خیابون افتادم یعنی وقتی احساس کردم که دست اون مرد سر انسانه 
حالم بد شد و افتادم و و خبر رو هم خودم منتشر کردم و از دیگران هم اتفاقا انتظار دارم منتشر بکنم دلیلش همینه که همه ما یه تروما هایی داریم خیلی هم ما زنا خیلی از جامعه LGBT از پدرامون شنیدیم به واسطه قوانینی که زنکشی رو فرزنکشی رو تسهیل میکنه شنیدیم که سرتو میذارن بوشه باخچه میبارن من خودم این رو شنیدم پدری که خیلی دوستش دارم برام خیلی نازنینه ولی این یه تهدید معمول در جامعه ما و در کشور ماست که اتفاق از قوانین میاد پدر رومینا وقتی رومینا رو کشته بود رفته بود و در مورد حکمی که میگیره تحقیق کرده بود و به خاطر همین ترومایی که اتفاقا دل آدم رو میلرزونه حالا آدم رو بد میکنه ما اخبار رو پخش میکنیم یعنی من میبینم بسیاری از افرادی که این خبر منتشر کردن خودشون همدردی میکنن با در واقع مانا که کشته شده و این به خاطر این نیستش که قتل عادی شده کشتن عادی شده اتفاقا به خاطر اینه که دردش روی پیکر خیلی از زنا و افراد جامعه LGBT هست چیز دیگه که من میخوام بپرسم و به صورت سوال بذارمش و جواب بدیم اینه که وقتی در یک مکان مشخص یعنی ایران در محدوده مرز ایران و در یک بازه زمانی بسیار کوتاهی از شمال تا جنوب کشور زنان و جامعه LGBT به یک روش مشخص که سربریدنه کشته میشن ما چطور میتونیم بگیم که فقط یک آدم یکی رو کشته چطور, چطور نباید بیایم بگیم که این قتل ها سیستماتیکه چطور نباید بیایم بگیم که این به خاطر قوانینه به خاطر جمهوری اسلامیه و این رو میخوام بپرسم به خاطر اینکه شیوه قتل ها یک شکل توی بازه خیلی کمی داره اتفاق میفته علی رضا فاضلی منفرد رو ما تو تابستون تو همون اهواز از دست دادیم خانوادش سر بریدن تو همون اهواز امروز یه مرد سر همسرش رو میبره و تو شهر با افتخار میگردونه کسی که داره فیلم از این آدم میگیره بهش میگه سجاد بیا بیا تو, تو کجایی تو ستاره بیا بیا نشون بده این سر رو و این 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 یعنی خشونت سیستماتیک یعنی من یعنی اینکه این خشونت داره تو جامعه ترویج میشه توی جامعه تسهیل میشه در کنار بسیاری از تهدیدهایی که به عنوان یه فمینیست به عنوان یه فعال حقوق زنان الژی میگیرم برای من به این معنای که حکومت در زنکاشی رو راحت توی جامعه ترویج میکنه و برش اصلا مهم نیست هم علی رضا فاضلی منفرد میخواست فرار بکنه به ترکیه و هم مونا فرار کرده بود به ترکیه و برگردونده شده بود و این برای من خیلی دردناکه که خیلی از زنان و خیلی از جامعه LGBT حتی زمانی که فرار میکنن راهی برای نجات ندارن حتی زمانی که پناه میبرن به قانون قاضی شریعت میگه که اوکی الان به خاطر حرمت طلاق به خاطر اینکه در واقع تمایل ما اینه که حکم طلاق رو صادر نکنیم به خاطر احکام الهی تو بعد برگردی خونه شوهرت یا دیگرانی رو مجبور میکنه برگردونن خونه پدرشون 
و چی میشه میشه همین سرای بریده این برای من یعنی خشونت سیستماتیک و میخوام از بقیه بپرسم که این براشون چه معناست آیا فکر میکنن فقط یه آدم یکی رو کشته یا فکر میکنن این یه خشونت سیستماتیکه و باید در مقابل این سیستم وایسیم سیستمی که زن کشه هم جنس کشه مرسی امیرا جان متشکرم شاپرک عزیز بفرمایید شما ممنونم جناب تواف من درود میگم به همه دوستان جناب امیر سالاری عزیز سوده جان امیر حسین بقیه دوستان در کنار بحث حالا قتلای ناموسی و فرهنگ ناموس پرستی و غیرت و آبرو که ما میدونیم حالا نه تنها رژیم اسلامی در تغییر قوانین هیچ تلاشی تو این سالها نکرده بلکه در ترویج ضد ارزش ها و فرهنگ و سنتی که به هر حال بد بوده و غیر انسانی بوده تلاش به سزایی کرده در ترویج این فرهنگ ناموس پرستی مراکز پرورشی که ما توی کشورمون داریم ما میبینیم حتی از بیلبوردهای خیابون برای تبلیغ برای ترویج غیرتمندی و ناموس پرستی استفاده میکنن سران کشور وقتی میخوان در مورد زنان صحبت کنن در خیلی از موارد در بیشتر موارد مردان رو مخاطب قرار میدن که در مورد زنان صحبت کنن یعنی میگن با زنانتون زن خوب اینطوری هستش و یه خانواده آبرومند اینطوری هستش و یا و بلخص امام های جمعه خب اینها نه تنها در یعنی تو این چهل سال که تمام دنیای مسئله زن ستیزی مرد سالاری و, و فرهنگ ناموس پرستی همه جای دنیا بوده حالا کم و بیش ولی خب به هر حال در قرن گذشته و, و سالهای اخیر تلاش های به هر حال مثبتی در خیلی از جاهای دنیا انجام شده اما توی این چهل سال ما نه تنها هیچ تغییری نمی بینیم در فرهنگ سازی و مقابله با فرهنگ ناموس پرستی بلکه میبینیم تربیج هم میکنه ولی من دوستان درک در این اگر فرصت داشتین در این روم یک مقداری هم در مورد مسائلی که مربوط میشه یعنی قوانینی که ما در کشور داریم قوانین ضد زنی که داریم و مربوط میشه به همین قتلای ناموسی هم صحبت کنیم البته باید اینجا ذکر کنیم که فقط زنان تحت ظلم نیستن در مورد فرهنگ ناموس پرستی هم زنان هستن هم اقلیت های جنسی و جنسیتی جامعه به هر حال الژی بی تی کیو هم ظلم بسیاری بهشون میشه از طرف خانواده از طرف اون به هر حال اون جامعه کوچیکی که توی پالا شهرها یا روستاهاشون زندگی میکنن و به کل در کشور ایران ولی در یه مسئله دیگه ای که من میخوام اگه وقت شد اون هم دوستان بهش اشاره کنن قوانینی هستش که مربوط میشه به مسئله ناموس پرستی که یکی از اینها مسئله 
کودک همسری هستش خیلی از این زنان و دخترانی که کشته میشن توسط از مردان خانوادهشون یا همسرانشون قربانی های کودک همسری هستن و میبینیم که با تلاش های بسیاری هم که انجام شده به هیچ عنوان حکومت حاضر نشده که تغییری در این قانون به وجود بیاره در کنارش مسئله خشونت علیه زنان که ما اصلا قوانین حمایتی نداریم و اون یه مقدار کمی هم که دارن تغییر میدن اجرا نمیکنن زنان در مقابل خشونت زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی هیچ پناهی ندارن هیچ پشتوانه مادی و معنوی و سرپناهی حکومت در اختیار زنانی که تحت ستم هستند و خشونت میبینن قرار نمیده و ما میبینیم که منجر به چی میشه منجر در خیلی از موارد منجر میشه که این زنان بخوان از خونه فرار کنن و بعد هم به صورت فجیعی توسط اعضای خانوادهشون مردان خانوادهشون کشته بشن و یا از اون ور حتما جناب آقای داوودی در بهتر از من میدونن آمار رو در جریان هستن آمار زنانی که مرتکب به قتل شدن یا اینکه مرتکب قتل شدن یا در قتل همسرانشون شریک بودن آمار بالایی از این از زنان قاتل در ایران اکثرشون زنانی هستند که در قتل همسرشون شراکت داشتند و در این میون اکثر این زنان قربانی های خشونت خانگی بودن زنانی بودن که به هیچ عنوان نمیتونستن از محیطی که درش خشونت بوده فرار کنن بنابراین حالا به هر دلیلی تصمیم میگیرن که دست به قتل شوهرشون بزنن یا مشارکت کنن در قتل شوهرشون و این زنان هم اگر دقت کنیم آمار بالایی از این زنان قربانی های کودک همسری هستند و اکثرا هم قربانی ازدواج اجباری هستند و همچنین خشونت خانگی یعنی کودک قانون کودک همسری عدم وجود حمایت از زنان در مقابل زنان و دختران در مقابل خشونت و ازدواج اجباری باعث میشه که یک سری از زنان در کشور ما آمار بالایی که دیشب سامرزا یک آماری از سال گذشته داد دیویست فقط قتل ناموسی در خوزستان در سال گذشت فقط در خوزستان دیویست قتل ناموسی حالا چون ایشون از اون خطه هستن و آشنا هستن این آمار رو از اون قسمت داشتن در ممکنه ما در نقاط دیگه ایران هم همین آمار رو داشته باشیم کم و بیش آمار زیادی از زنان یعنی تعداد زیادی از زنان دارن کشته میشن یا مجبور به این میشن که خودشون دست به قتل بزنن فقط در این که از محیط خوشونت بار فرار کنن و هیچ تغییری به وجود نمیان اگر در این موردم صحبت کنیم من فکر میکنم خیلی خوب باشه که بخوایم این موضوع رو هم پوشش بدیم الی محتشم که من دیدم که در زمینه مطالعات جنسیت هم تحصیل کردند صحبت هاییشون رو بیشترین بفرمایید سلام سلام به همگی ممنون برای این روم خوبتون راستش من 
حالا امروز تو رومای زیادی بودم که در واقع به این مسئله پرداختن و عصبانی و عصبانی تر شدم از بعد از ظهر تا الان و حالا از دیروز که خبر پخش شده و این شکل پرداختش به شبنم جان بگم که دادستان کل کشور با خونسردی هرچه تمومتر وقتی میگن که حالا یک جای کوچیکی اتفاقی افتاده نباید اصلا رسانه ای بشه خب حالا دیگه شما دیگه دادستان احواز رو دیگه میتونید تصور کنید که چی میگه ببینیم حالا وقتی چون حالا من آدمی هم که بیشتر پژوهش میکنم یه مقداری حرف زدن سخته برام وقتی میرسه به همچین چیزهایی که پدیدهای اجتماعی که در واقع بسیار بسیار هولناک و پیچیده هستن یک سر داستان قطعا در واقع برمیگرده به این جهل و اندی سال که ما درگیر بودیم با مسل شدن بدن زن و اصلا که بدن زن وسطه واقعا شما دقت بکنین انواع و اقسامه نه فقط ستم های ستم به جنسیتی و جنسی بلکه طبقاتی هم یعنی زنان واقعا لایه های مضاعف ستم رو دارن تجربه میکنن و خب وقتی که یک سر داستان میرسه به در واقع اون که بهش میگیم حالا اتنیسیتی قومیت و برها ربطش به مسئله اشیره مذهب، فرهنگ و حالا قوانین بازدارنده که اصلا وجود نداره یعنی امیر سالار جان اینجا هستن قطعا خیلی بهتر میتونن صحبت کنن جایی که من زدگی میکنم حال در غرب مطمئنم دوستان بهتر از من میدونن که قوانین فقط بازدارنده نیستن قوانین حال فرهنگ ساز هم هستن و متاسفانه شکل برخورد با این جنایات به حدی در واقع تر از خود جنایته که انسان رو متعیرتر میکنه یعنی من حتی با ما یه پجروشگر تو این حوزه هر چقدر فکر میکنم که چطور باید از چه راهی باید وارد شد برای تغییر این قوانین به بس میرسم برای که این قوانین به حدی شما نگاه کنید از برها شروع انقلاب بدن زن همواره در واقع این استفاده های ایدئولوژیک ازش شده و اصلا اوس و اساس این داستانه و برای هم هم هست که میبینیم که به حال به هیچ نحوی آقایون کنار نمیان یعنی اصلا ذره ای کنار نمیکشن وقتی به مسئله حجاب میرسه وقتی به مسئله در واقع حالا ببینید شما اسمشو گذاشتیم قتلای ناموسی من توی روم دیگه ای بودم یا آقایی که اصلا دوستان هستن مدن بالا اصلا آقایون هستن مدن بالا و گفتن که اینا قتلای خانوادگی هن. خب دقیقا دیسکورس ها همینطوری شکل میگیرن یعنی که تو این دیسکورس ها چطور کلمات کنار هم قرار میگیرن و این ساین سیستما نشانه های مختلف کنار هم قرار میگیرن برای توریک های مشخصی رو میسازن و بعد وقتی مسئله اشیره مطرح میشه و این قتل و قتل و ناموسی یا خانوادگی وقتی در واقع اسمشون گذاشته میشه این نیمیگاه politics of naming داریم یعنی سیاست نامگذاری و وقتی اینا به این شکل نامگذاری میشن مشخصا در جهت در واقع چنل کردن اینا چه میدونم فارسیش میشه در واقع اینکه چطور اینا رو هدایت کنن به سمت سویی که میخوان که هدایت بشه در دو سال گذشته قتل زیاد بوده و در واقع اصلا حیرت آوره و یه نشانه شناسی خاصی هم داره شما ببینید سربوریدن با شکل‌های مختلف قطر فرق میکنه 
وقتی ما راجع به سربریدن حرف میزنیم داریم راجع به یک شکلی از قد صحبت میکنیم که هزار و یک در واقع در واقع نشان شناسی های مختلف داره از باب اینکه چه نوع قتلی است اصلا اونایی که توی جام شناسی فعال هستن دوستانی که تحقیق پژوهش میکنن بهتر از من میدونن که شیوه قتل خودش اهمیت زیادی داره و اینجا به نظر من کار کرده و دلالت های فرهنگی اجتماعی و حتی سیاسی زیادی داره توی این قتلای به خصوص به این زنگوشیای به خصوص وقتی این قتلا در واقع هدایت میشن به سمت قتلای خانوادگی وقتی مسئله خانواده توش به وجود در واقع توش گذاشته میشه میذارنش تو این رتوریک مسئله خانوادگی مسئله رو پرایوت میکنن انگار نه انگار که مسائل اصلا پرایوت مثلا سرشون به مسائل اجتماعی وصله و اصلا خصوصی در واقع عمومی است و اصلا انگار نه انگار که اینا به هم مربوطن حالا گیرم هم که خانوادگی باشن که بعد این سوال پیش میاد که چرا تمام این قتلای خانوادگی چرا فقط زنان توشون کشته میشن بعد میان هزارو دو تا مورد یا سه تا مورد اگه تازه به سه تا مورد برسه در مثلا 20 سال گذشته رو برمیدارن علم میکنن و میگن که مردها هم مثلا در مواردی کشته شدن واقعا مسخره است یعنی شکل استدلال واقعا مسخره است ببینید این همجور که دوستمون اشاره کردن کودک همسری دختر که دوازده سالشه که مجبور به ازدواج میشه زیادم سخت نیست که بفهمی که بچه دوازده ساله نه رضایتش رضایت اگر هم رضایتی داشته به ازدواج و اون اجبار و زوری که در موقع ساختارا و سلسله مراتب مختلف حالا اشیره و جامعه و فرهنگ ما داریم از بیسیک ترین ستم شکل ستم صحبت میکنیم از کودک همسری داریم بریم آب کودک همسری میرسه هیچ کاری نمیکنین هیچ شکل در واقع نه قانونگذاری انجام میشه نه بازدارندگی نه در واقع مجازاتی تعیین میشه برای این داستان و یه سری از دوستان هم هستن که میگن میگن بعد مجازات ها زیاد بشه مجازات ها دوستان اگر قرار بود که با زیاد کردن و با شدت مد کردن مجازات این اتفاق ها کمتر بیفته که البته میدونم که من موانه چیاست و میدونم که الان مثلا در مورد رومینا چه اتفاقی افتاده در موارد مشابه چه اتفاقی میفته ولی من با این داستانم مسئله دارم یعنی فکر میکنم که مجازات تنها راه حلش نیست گرچه واقعا معتقدم باید بازدارنده های قانونی به شدت قوی در مورد گذاشته بشه ولی خودمون داریم میبینیم دیگه آمارها رو هم که نگاه کنین مثلا تجاوز به اوف که حالا مجازاتش ادامه میبینیم که کمتر نشده حال این داستان های جدیدی جدیدی که در واقع خیلی هاشون هم حتی من از نزدیک در جریانش بودم داستان تجاوز و غیره اینا هم به حال دارن اتفاق میفتن بدونی که زنان در واقع اصلا صداشو شنیده بشه الان ببینید یک دونه از این اتفاقات حالا شما فکر کنید چند درصد این اتفاقات رسانه‌ای میشه و تازه وقتی رسانه‌ای میشه چطور رسانه‌ای میشه یعنی ما راجب گفتمان رسانه وقتی صحبت میکنیم داریم راجب چی صحبت میکنیم بدن زن الان رسما و عملا شده در واقع بطرفیلد این دوستان یعنی عملا ما الان اینجا داریم راجب این صحبت میکنیم که الان وسایل جلوگیری برای زنان مثلا به طور رایگان وجود نداره و زنان موظفن که زایمان کنن یعنی موظفن که بشن ماشین تولید مثل دم و دستگاهی و هیچ هیچ اعتراضی هم صورت نمیگیره و جالب برای من اینه که مردان هم هیچ اعتراضی ندارن یعنی الان مردان هم هیچ اعتراضی ندارن حتی نسبت به یه همچین چیزی که شامل حال اینها هم میشه یعنی فقط مربوط مسئله فقط مربوط به زن نیست دیگه اصلا بچه اقتصادیش هم در نظر بگیر واقعا جامعه ایران آماده است هر خانواده آماده است که مثلا سه تا چهار تا بچه بیاره 
و شما وقتی نگاه میکنی میبینید اینا انواع اقسام ستم هاست که به شکل بیسیک حقوق زنان داره تضییع میشه اصلا تضییع که چرس کنم اصلا حقوقی وجود نداره اصلا هیچ هیچ شکل در واقع پروتکشن اجتماعی فرهنگی قانونی برای زن وجود نداره و بعد حضرات میان مثلا یک چه میدونم بازدارندگی مثل مثلا مهریه که وجود داره اونم به هزار یک شکل زیر سوال میبرن و حالا به هزار یک شکل برحال محدودش میکنن بدون اینکه در نظر بگیرن که خب حالا پس اگر مهریه هم نباشه پس زن در اتومی ساختار واقعا چه شکل حمایتی داره واقعا زن چی کار باید بکنه و یه چیز دیگه هم که واقعا به نظر من مهمه که گفته بشه دقیقا اینه که این شکل قتل ها چطور در چه دیسکورسی مورد استفاده ایدئولوژی که دم و دستگاه های مختلف قرار میگیره من دیدم که چطور در واقع اه اه حالا مسئله هجاب، مسئله زنکشی و تمام و اقسام ستم های حالا مضاعف یا بیسیکی که نسبت به زنان و حتی اقلیت های مختلف صورت میگیره چطور در دستگاه های مختلف به وسیله رسانه ها شکل و شمایل مختلف و روایت های مختلف تو دیسکورس های مختلف بگیره و اصلا از مسیر اصلیش دور میشه این مبارزه زنانه زنان باید کنار هم باشن جز زنان جز زنان فقط مردان و تمام حالا این این شکل مرد و زن کردن که حالا من مطالب جنسیت میخونم ولی واقعا سعی میکنم یه جوری تو روما صحبت کنم که این کمی قابل فهمتر باشه این دوگانه ها که باید اصلا از بی خوبون برداشته بشه ولی چون مجبورم در واقع به شکلی صحبت کنم که حالا حال برای همه یه جوری قابل فهم باشه هر شکلی از این در واقع ستم ها رو اگر بخوایم برداریم باید اول به این نتیجه برسه جامعه به این نتیجه برسه که اینها فقط مسائل زنان نیست دوستان من اینها مسئله همه ماست هر شکل آیدنتیفیکیشنی که داریم با زن با مرد با اقلیت با هر شکلی که داریم فرق نمیکنه آیدنتیفیکیشن های جنسیتی هر, هر چی فرق نمیکنه این مبارزه همه ماست خبری جان شما اهل اهواز هستی و خب تجربه این رو داری که برای مشاهده کردی مشاهدگر خیلی از وقایه بودی در اون منطقه خب برای ما بیشتر صحبت کن و بیشتر شهر بده در مورد ساختار خانوادگی و قبایل اون منطقه که چه تأثیری داره در این موضوع و چقدر در واقع حکومت در میتونه در این قضیه دخیل باشه در در بقای این ساختار و در شود که در تقویت ساختار مرد سالار در مناطق مختلف ایران بفرم دوره فهمی دوستان بگم که ناراحتم بگم که چه احساسی دارم همش حرفی که خوب هممون این احساس رو داشتیم که وارد این اتاق شدیم اما میخوام به چند نکته اساسی بپردازم در این مورد اول اینکه حکومت جمهوری اسلامی هیچ آمار موسطقی رو اعلام نمیکنه. آخرین آماری که ما میتونیم پیدا کنیم حدوداً 450 قتل با نام قتل ناموسی. حالا هرچند ما نامش رو هم بخوایم بگیم که حالا این نام رو نمیپذیریم. در سال فقط 450 مورد در سال آمار رسمی هستش که حکومت اعلام کرده که حالا بعداً هم گفتن که 50 درصد کل قتل قتل ها رو شامل میشه. قتل زنان و دختران بوده این مسئله. و خب از جهت این مسئله مهمه که تا تحقیق موسق نباشه به نتیجه نمیرسه نکته دیگه که من میخواستم بگم در روی خانه های بود 
آقا جواد شما گفته بودید من چون خودم تجربه شد داشتم که حالا بخوام از اهواز خارج بشم و خود شهرهای مختلف دیگه به خاطر مشکلاتی که داشتم بخوام زندگی کنم اولا خانه امنی که وجود داره صرفا فقط یه فرپناه و غذاست یعنی شما رو از این نظر که از خانوادت در امان نگه داره اصلا وجود نداره ما درباره فاتنبرهی همین تجربه رو داشتیم مشهد فرار کرده رئیس خانه ام با پدرش توافق کرده و همینطوری که از در دوستی و آشتی این دختر رو میکشونن آبادان و به قتل میرسونن با رضایت خانوادش نکته دیگه ای که من خیلی دوست دارم بهش بپردازم اینه که هیچ حمایتی نشده از زنا هیچ حمایتی نشده بله توانا چند تا تلاب گذاشته توانا چند تا میزگرد گذاشته ما خارج از ایران چه کار میتونیم بکنیم هم در همین حده اما وکلا به خصوص طبقه مردان میتونن توی ایران حمایت بکنن ما تو مریوان یه قتل ناموسی اتفاق افتاد الان من اسمشو یادم نمیاد مردای مریوان تماما احساساب کردن و جلوی دادگاه جمع شدن و اعتراض کردن به این قتل ناموسی که اتفاق افتاده این حرکت ها رو چند تا داریم ما ما تو خوزستان اصلا نداریم تو خوزستان یه دختر با قتل با قتل ناموسی بزرگ میشه من اولین باری که خودم خبر یه قتل ناموسی به هم رسید فقط هفت سالم بوده که سرعیا یکی از اعضای فامیل ما نمیخواسته با همسرش زندگی کنه صرفا به این دلیل که دست بزن داشته فرار میکنه میاد خونه باباش باباش اینا به بهونه عروسی میرن و پدر بچهش میاد بچهش رو بر میداره به این بهونه که میخواد بچه رو برداره سرعیا در باز میکنه و سرعیا رو به قسم میرسونه بعدها گفتن سوار اسب بوده افتاده زمین و سرش خورده به جدول مرده قاتل هم آزاد داره میچرخه دوباره از همون خانواده زن دیگری رو گرفت. میخوام بگم که اینا هیچ حمایتی نمیشه. چرا حقوق دانای ما؟ چرا مردای ما؟ چرا شهرهای مختلف دیگه حالا که مردم احوات مردم خودستان نمیتونن و نمیخوان اصلا اون دایره امنی که دوست دارن براشون ایجاد شده برای سرکوب زن. اون چیزی که خودشون میخوان براشون به دست اومده حکومت براشون گذاشته. چرا شهرهای دیگه چرا حقوق هیچ اعتراض هیچ اعتصابی انجام نمیشه؟ اینو کر میخواستم بگم و اینکه چقدر مهمه که قانون عوض بشه و ما فکر نکنیم اگه سه تا ده سال زندان مثلا بشه 20 سال زندان یا بشه حبس ابد اصلا تاثیر نداره اون وقت دیگه رئیس یه تایفه ای فکر نمیکنه که اگه از صندوق تایفه یه پول رو بده به قاتل تموم میشه اون وقت رئیس تایفه فکر میکنه که قانون طرفشه ممنون از اینکه به من وقت دادید مرسی پریسا چیکسای جان سلام خب شما از استان کردستان هستید از شما بشنویم در مورد این موضوع سلام جواد عزیز و سلام به همگی بسیار متاسرم از اتفاقی که افتاده و واقعا سر نمیدونم چی بگم میخواستم من کسی که توی ایران زندگی الان میخوام که بلند بلند فکر کنم و اینکه بگم چه کاری رو من میتونم بکنم واقعا در این شرایط چون که این عمل انقدر داره تکرار میشه انقدر داره تکرار میشه که انگار ما یه به یه درماندگی آموخته شده الان دوچار شدیم که دیگه یه مدت دیگه همین قتلام انگار دیگه واسمون عادی میشه همین طوری که الان شخص من میشناسم یعنی بیشتر اطرافیان من قربانی حداقل خشونت خانگی 
توسط پدر، توسط برادر، توسط همسرشون بودن اینا حداقل در مورد شهری که من زندگی میکنم یعنی سرندج این رو من دیدم و من دارم به خودم میگم که چیک سای تو چی کار میتونی بکنی و الان پیش شما بلند بلند فکر میکنم و همش میگم که در مرحله اول سکوت نکن همیشه این بستر رو سعی کنیم فراهم کنیم که اول از همه آدما بتونن به هم دیگه حداقل دردشون رو بگن میشناسم من بسیاری از آدمایی رو که تحصیل کردن که شغلای خیلی خوبی دارن اما قربانیان اما نمیتونن صحبت کنن چون خجالت میکشن از اینکه بیان بگن که پدر من من رو کتک زده بگن که شوهر من من رو کتک میزنه یعنی این بستر آرامش رو ندارن این امنیت رو ندارن که حتی بتونن از دردشون بگن من احساس میکنم اولین چیزی که بهش احتیاج داریم این همدلی در بین خودمون من که دیگه قطع امید کردم از دولتی که بخواد از من زن حمایت کنه اما حداقل خودمون اگه بخوایم درمونی واسه هم دیگه باشیم این مرحله اوله و در مرحله دوم از همه همه آدمایی که اون قدرت رهبری رو در خودشون میبینن اون جسارت رهبری رو در خودشون میبینن پایگذاری انجیوه های مختلفی مثلا الان از خانه های امن صحبت شد که گفتن که فقط یه سرپناهیه توی سنندج من میدونم که اون هم وجود نداره حد اقل این حد اقل هایی که مثلا بتونیم اینا رو شکل بدیم در کنار هم دیگه بتونیم حداقل خودمون به داد خودمون برسیم بتونیم داوطلبانه روانشناس ها مددکار ها بتونن حالا در این جمع ها باشن و چه بسا حتی نمیدونم اقدامای مختلفی تظاهرات میخواد باشه اعتصاب میخواد باشه من نمیدونم چطور داریم انقدر واقعا برای من سؤالی که این سکوت تا که نهایت خشم ما شده این که بیام یک کلاب یه روم توی کلاب هاوس بزنیم یه چیزی بگیم مثلا به نظر این کلاب هاوس خیلی بده چون خشممون رو یه جورایی تخلیه میکنیم انگار که کار خیلی بزرگی کردیم در حالی که هیچ کاری نکردیم در دنیای واقعی رومینا ها کشته میشن در دنیا واقعی همینطور همه همه دارن سلاخی میشن و اینطور منفعل نشستن اینطور هیچ کاری نکردن سکوت کردن و فکر کردن که نمیگم هشتگی یا مثلا حالا این جومم خیلی بی تأثیره چرا میتونه باشه میتونه یکی یه حرفی بزنی مشعلی توی ذهن کسی روشن بشه اما اون کاری نیست که باید بشه در واقعیت اون تأثیری که تو توی دنیای واقعی قدمی ورداری رو نداره و من خواهش میکنم از خودمون از خودمون که به داده همدیگه برسیم واقعا چون واقعا دیگه تحمل زندگی کردن توی کشوری توی ایران که هر روز میشنوی خبر من دارم نمیخواد بگم قطعهای ناموسی و ترجیح همینه که از همون زنکشی استفاده بشه شنیدن این زنکشی ها اسید پاشی ها پودک همسری ها واقعا دیگه تاکی میخواییم بشنویم اینا رو حداقل بتونیم از خانواده اطرافیان هر چیزی رو یه تأثیر کوچیکی بذاریم و همینطوری ساکت از کنار تمام این درد رو واقعا عبور نکنیم بردیار جان بفرمایید شما رو میشنمید سلام عرض میکنم خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین راستش درباره این موضوع اگر بخوایم صحبت بکنیم خب خیلی از جنبایی متفاوتی میتونیم واردش بشیم و طبعا 
دیدگاه های متفاوتی رو از هر سمتی به نظرم خودش دهها ساعت بحث و صحبت رو میطلبه اما من یه چند تا نکته رو به هر حال این سالهایی که فعالیت میکردم کار میکردم مینوشتم و باور دارم بهش دوست داشتم باهاتون به اشتراک بگذارم خب یه موضوعی که وجود داره میزاد از مادرش که به دنیا میاد قاتل به دنیا نمیاد این رو همه میدونیم موجود ستمگر به دنیا نمیاد موجود در واقع مدافع تبعیض به دنیا نمیاد اساسا در محیطی پرورش پیدا میکنه و توی اون محیط شرایطی در واقع تعیین میشه تبیین میشه و تحمیل میشه و مورد ستم قرار میگیره و جامعه طی سالها و سالهایی که میگذره به سمت سوی میره که در واقع شکلی رو پیدا میکنه که حاکمان اون در واقع براش آگاهانه یا ناآگاهانه برنامه‌ریزی کردن من فکر میکنم خیلی دوست داشتم به این موضوع اشاره بکنم که ما برای اندازه‌گیری تبعیض به خصوص تو این موردی که حالا یکی از مواردی از دهها مواردی که باهاش مواجه هستیم به ابزارهای اندازه‌گیری احتیاج داریم یه دونه از ابزارهایی که حداقل در سطح جهانی حداقل مطرحه خواستم توجه شما رو بهش جلب بکنم گزارش شکاف جنسیتی هستش که خب هر سال داره سازمان ملل منتشر میکنه و یه نکته خیلی واقعا تمسخرآمیزی در داخل این گزارش هست که خب خیلی جالبه اگر دوستان فرصتش رو دارن و یک نکته غمانگیز تو این گزارش هست که بهش دقت بکنن و نگاه بکنن و بارها بارها بررسیش بکنن اونم این هست که شما خب میدونید گزارش شکاف جنسیتی هر ساله بر اساس چهار تا شاخص منتشر میشه میزان حضور زنان رو تو ساختار سیاسی میاد میگه که تو هر کشوری بین اون کشورهایی که وجود دارن در چه وضعیتیه بحث دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و, و شغلی یک بخشش مربوط به آموزش و یک بخش مربوط به سلامت و بقای زنان است خیلی جالبه به شما بگم که ما توی یعنی هر کدوم از این گزارش یک امتیازی میگیره و میانگین این چهار شاخص در واقع میشه رتبه اون کشور در بین کشورهایی که وجود داره من داشتم خب خیلی مدتی قبل داشتم این گزارش رو که نگاه میکردم قسمت آموزشیش ما رتبه خیلی بالایی داریم میگم کرده اونها نگاهشون به داده که از سمت کشورهای شبیه به ما جمعوری میکنم حالا نه این مورد خیلی موارد متعددی وجود داره که دقیقا همینطوری عمل میکنن داده ها از نظرشون یه داده مثلا کمیه به لحاظ چون ما داده کیفی هم داریم داده های کمی هم داریم از این نظر که میان مثلا تعداد زنهایی که موفق شدن وارد دانشگاه بشن وارد مدارس بشن اینها رو بیشتر براشون پررنگه تعداد تحصیل کرده ها کسایی که دانشجو شدن کسایی که فارغ تحصیل دانشگاهی هستن تعداد کسانی که پزشک شدن یا لیسانس دارن دیپلم دارن و وقتی اینها رو بررسی میکنن ما نگاه میکنیم میبینیم که اون داخل اون چرخه ای که در واقع اومدن بررسی کردن ما از نظر آموزش تو رتبه مثلا 129 و خیلی به اون دایره تبعیضه قسمت خوبی قرار داریم که خب خنده داره 
و اون طرف شما نگاه میکنید که بحث سلامت و بقا مطرحه ما از سال 2006 یعنی از 15 سال قبل که رتبه اون 52 بوده توی جهان یه سقوط 77 پله ای داشتیم و شرایطی پیش اومده که اینجا یه قسمتی بوده که کاملا یعنی چیزی نبوده که شما بتونی مثلا بپوشونیش با آمار ظاهری رفتن به دانشگاه و چیزهای دیگه اینجا دیگه بحث این بوده که شما ده تا بیمارستان مثلا تو سیستان بلوچستان داشتی و بعد از 15 سال نه تنها به تعدادش اضافه نشده چه بسا از تعدادش کمتر شده و بعضیاشون هم حتی کارهایشون رو از دست دادن حالا به طور کلی میخوام چی بگم این دوتا رو که مثال زدم بحثم اینه که ما حتی زمانی که میخوایم بیایم یک بحرانی رو توی مسائل زنان بررسی بکنیم ما حتی داده های متخن و قابل اعتمادی توی دستمون وجود نداره یعنی شما حتی از تعداد موارد تجاوز و آزار جنسی و اینا که اصلا تعریف مشخصی تو قوانین اون حکومت حال با اون شرایط سراغ داریم میبینید تا خارج از ایران و دیتاهایی که توسط سازمان های مختلف منتشر میشه شما دیتای جامعی که نشون بده به طور دقیق که توی هر بخش این کشور اساسا چه اتفاقی در حال افتادن هست دسترسی به این آمار وجود نداره و اساسا خب این وظیفه کیه؟ این وظیفه کسانیه که در واقع توی این رشته ها دارن تحصیل میکنن یا برحال سازمان های حقوق بشری که برای این موارد ردیف بودجه ای تنظیم کردن و وظیف من احساسم اینه و فکرم اینه که وظیفه اونهاست که برن به این سمت سو که حداقل یک داده های درستی رو برای جامعه مدنی برای کسایی که اکتیویست هستن فراهم بکنن اما نکته آخرش هم عذرخواهی میکنم طولانی شد بخوام بگم ببینید ما توی شرایط فوق العاده شاید به شما بگم حالا همه این حرف رو دارم میزنن هر لحظه امکان داره که تو اون کشور یک اتفاقی بیفته و اون نظام سیاسی دچار فروپاشی بشه حالا ممکنه این اتفاق یک ماه دیگه ممکنه شش ماه دیگه یک سال دیگه بیفته اما سوالی که اینجا وجود داره ما برای این اتفاقی که قرار بیفته چقدر آماده هستیم آیا قرار هستش که ما اون حقوقی رو که برای زنها در واقع مطالبه میکنیم درخواست داریم و میخواییم که اونها برقرار بشه توی اون ایران آزاد آینده آیا همکنون براش به توافقی رسیدیم براش سندی تهیه کردیم به جنبندی راجب این موضوع رسیدیم موضوع دیگه مثلا موضوعات مرتبط با ادالت انتقالیه آیا برای این مرجعی وجود داره اگر فردا این سیستم دچار فروپاشی شد کسانی باشن که بر مبنای اون بیان در واقع ارجا بدن بگن یه کار آماده وجود داره قصهش رو نخورید الان که در واقع قرار هستش که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو بنویسه ما یک سیر ابزارهای خیلی آماده سنت های آماده داریم و به شما کمک میکنیم من میخوام به شما بگم هیچ کدوم اینا وجود نداره در حالا تغییر صرف قانون اتفاقی تو اون مملکت خواهد افتاد میخوام بگم واقعا آمارها خلاف گفته شما رو دارن میگن و حالا نمیدونم بعدش اگر فرصتی پیش بیاد راجبه این موضوع هم میتونم صحبت کنم ولی فکر میکنم همینقدر کافی باشه متشکرم خیلی ممنونم بعد جان خیلی نکات مهمی رو گفتی که صرفا در واقع با تغییر قوانین این, این موضوع متوقف نمیشه کارهای پایی تری باید در جامعه بشه 
هم از نظر امکانات و زیرساخت ها هم از نظر در واقع سیستم آموزشی نظام آموزشی اینها در واقع نیاز هستش که تغییرات اساسی توش ایجاد بشه من لینکی که گذاشتم از توییت فرداد سیفی کاران هستش از دوستان عزیزمون و خبرنگاری که با یکی از نزدیکان غزل صحبت کرده عکسی ازش گذاشته در توییترش و توضیح داده که این عکس مال همین چند وقت پیش هست در ترکیه زمانی که در واقع پدر و اموش رفته بودن تا اون رو راضی کنن به ایران برگرده اون لبخند میزنه چون گفته بود با دیدن پدرش احساس امنیت کرده و وعده های پدر رو باور کرده بود که اگر بره ایران در امنیت خواهد بود و متاسفانه دیدیم که چه پیش اومد جواد عزیز من خیلی کوتاه به یه نکته اجازه دارم خواهش بکنم حالا چون من این گزارش فرزاد دیدم و خوندم ببینید یکی از بدبختی هایی که ما داریم اینه که خودم الان تو ترکیه تو استانبول دارم زندگی میکنم و خب وقتی زمانی شما اصلا کلا کشور خارج میشین با یک سری سازمان های خیلی متعددی روبرو میشید که خب هر کدوم تو یک زمینه حقوق بشری دارن فعالیت میکنن من واقعا روی صحبتم با اینهاست که خب اساسا بودجه های خیلی خوبی دارن امکان بعضیاشون امکانات خیلی خوبی هم دارن داخل کشور این امکان فراهم نیست چرا واقعا یک زنی که از اون جهنم فرار میکنه و پاش رو به استانبول میذاره به ترکیه میذاره حتی اون حداقل کمک حقوقی رو از سمت این سازمان های ما نداره واقعا چرا به جای میدونین ما تا صبح وقت داریم گریه و ناله و زاری بکنیم اما چرا اینا یک بار واقعا من نمیدونم به چه مناسبتی میشه واقعا یقهشون رو گرفت و ازشون سوال کرد که این آدمی که اومده یک سازوکاری طراحی بشه که بتونه بیاد خودش رو معرفی کنه بگه من از ایران فرار کردم و دوچار چنین مشکلی بودم اگر مورد حمایت قرار میگیره شاید ما امروز نمی نشستیم راجبه کشته شدن فجی یک آدم با اون شرایط صحبت بکنیم این نشون این اون نقطه که اگر ما انجام بدیم حداقل میتونیم بگیم که یک کاری انجام دادیم و این متاسفانه این قدرت الان دست من نوعی نیست ولی اگر واقعا یه چنین شرایطی رو داشتم حتما به سمت سوی این ماجرا میرفتم که یه گامی توی این سمت بردارم ما بچهای اعدامی آبانمون هم همین مسئله رو داشتن امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و دیگران و اون خانم شیوایی که ببخشید امیرحسین که ایران دستگیر شد، سعید تمجیدی و محمد رجوی و خانم شیوا که اومدن تو ترکیه اینا برای اکثر سازمان‌های حقوق بشری نوشته بودن ولی ترکیه چیکار کرد؟ اهمیتی نداد و اینا چون آدمای مشهوری نبودن برگردونده شد به راحتی برگردونده شدن به ایران. اینم یه نکته‌ایه که به حال عذرخواهی می‌کنم خیلی صحبتام طولانی شد. خواهش میکنم نه خب نکته مهمی رو گفتید من خودم چهار سال ترکیه بودم و میتونم شرایط اونجا چطوری هست اما مهدی فرتوسی که از احواز باشم نمیدونم من ساکن احواز هست یا نه ولی خب فرتوسی ها مال احواز هست بفرمایید مهدی جان شما رو میشنم سلام به همگی خیلی ممنون بله من عرب اهواز هستم و روزای خیلی سختی رو داریم واقعا سپری میکنم بار اولم هست میام کلاب میکنم به خاطر این موضوع 
و شوکه شدیم واقعا خواستم حالا در مورد این موضوع چیزایی بگم که حالا شاید کمکتون کنه از تحلیل این قضیه تقریبا دوران اصلاحات بود که همزمان با دوران اصلاحات بچه های خودمون جوانای عرب همین استان همین اهواز دنبال این بودن که ببینیم چطور میشه این مشکلات فرهنگی خودمون حل کنیم چیکار کنیم که این قضایا کمتر بشه درخواست نشر مجوز برای کتاب مطبوعات مثل همه همزمان با اون جب نمیدونم نشست شعر نمیدونم پخش فیلم و هم چیزا حالا اگر واقعا خودم هم از حافظم که استفاده کنم تقریبا همه اینها با برخورد حسفی مواجه شد اون موقع سینمای ایران یه فیلمی رو اکران کرد عروس آتش که یادم اولین چیزی که خیلی رسانه ای شد در مورد عرب های خوزستان اون فیلم بود گله داشتن که آقا این سینمای ایران هیچ تصویری از ما نشون نداده الان هم که نشون داده اومده سراغ همچین سوژه از ما که یک سینما رو آتش زدن اون موقع که همون موقعش هم میگم اون بهونه ای شد برای جور برخورد ها خیلی ها رو بازداشت کردن و اجازه هر گونه فعالیت فرهنگی و بعد از اون هم سرکوب کردن اجازهش رو ندادن این مناطقی که الان این اتفاقات توش رخ میده شاید حتی اسماشون رو من براتون بگم شاید بگید مگه میشه همچین چیزی توی کشور مثلا اسلامی کشوری که به هر حال به این چیزا اهمیت میده حلهی به نام شیلنگ آباد گاونیش آباد حسیر آباد و بسیار بچه های حواظ میدونن مناطق عرب نشین یعنی حتی توی اسمها اون کرامت انسانی حفظ نشده از محرومترین مناطق کل کشورن همین همین مناطقی که این جنایت ها داره توش رخ میده آب هوا نیازهای اولیه رو ما هنوز اینجا دغدغه داریم بعد طرف در تهران نشسته در منطقه ای که دور تا دورش ده ها فرهنگ سره و کتاب و کافه میاد در مورد مشکلات فرهنگی شهرستان و عرب‌هاس ها رو تأسف میکنه در مورد جایی که این همه ثروت داره ولی هیچ بهره ای نبرده این مناطقی که خیلی از این دوستان نمیتونن یک روز توشون زندگی کنن طبقه داره چی در بیاد از این محیط چجور باید زندگی کنن اینا ای کجا کتاب خونده کجا فیلم درست دیده کجا نمیدونم خب مثلا چی باید بشه این آدم حال دوست قبلی درست گفت برید چه میدونم آنالیز کنیم تحلیل کنیم ببینیم تهش چی در میاد همون عرب همون اشکیره توی محله بالا شهر اصطلاحا مرفه اصلا از این چیزا شما نمیبینید همون عرب چه میدونم تو کشورهای عربی اطراف که مرفه شما این چیزا رو نمیبینید اگه میخواییم واقعا یه کاری کنیم که دیگه این اتفاقا روخ نده همین الان شما برید رسانه های فارسی ها ببینید سیستماتیک توهین های عجیب و غریب به یک قومیت به یک فرهنگ اونا رو که امثال اون آدم کش که اینا رو نمیخونن این توییت ها رو امثال ما میبینیم و آزار میبینیم آزار میبینیم آزار ممکن خودشو ناخداگاه یه جور دیگه نشون بده و حس کنی که تو جز این جامعه نیست اینا در هر صورت از تو بعدشون میاد خواهی میکنم وقتتون نگرفت خیلی ممنونم ایدی عزیز و خب نکته 
خیلی مهم میره گفتی اصلا این موضوع رو نبایستی که در واقع قومی و نجادی کرد در واقع موضوع قتلای ناموسی یا حالا برای جنایت های اینچنینی رو و خب من میدونم که همین الان همین الان تو همین استیج چند نفر از اهواز یا اهوازی که ساکن جای دیگه هستن حضور دارن نه هادی عزیز هم از اهواز هستش خب عرشبت که خیلی فعالیت های فرهنگی که اونجا انجام میشد رو جلوش رو گرفتن حتی آقای حبیب راشدی که در رئیس شورای شهر حواز بود یک جمعیت یه انجیو درست کرده بود به عنوان الحوار که اونها رو سرکوب کردن به خاطر اون انجیو و برادرش هم عضو اون انجیو بود که اعدام شد و ایشون هم مجبور شده بود که از اهواز بره بیرون یا مثلا یک نشریه بود فکر کنم نشریه شورا به زبان عربی منتشر میشد آیه ابیات بود فکر کنم مدیرش و اون رو هم اون موقع بستن و همون رو هم تحمل نکردن با اینکه ایشون خود نزدیک هست به حکومت و خب از این بابت خیلی متاسفیم که اجازه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی داده نمیشه به اون صورت انجیو ها در واقع نهاد های مدنی تضعیف میشن خب وقتی نهاد مدنی تضعیف میشه خب نتیجهش همین ها خواهد بود در همین نهاد های مدنی هستش که در واقع آموزش شکل میگیره یا مثلا جمعیتی مثل جمعیت امام علی که خب این همه فعالیت های موثر انجام داده در سراسر کشور خب آش برخورد به ترکوبگرانه میشه خب اینجاها هستش که آدم احساس میکنه که چقدر میتونه یک چنین جمعیت هایی انجیو ها جمعیت زنان انواع نهاد هایی که بتونن در واقع کار حمایتگری رو انجام بدن جاشون خالیه و و چقدر کم هستن شاید اگر هستن چقدر کم هستن میخوام نظر شما رو بدونم امیر سالار با توجه به همه صحبت هایی که تا الان دوستان کردن و این صحبت هایی که الان من گفتم صدای من میاد آقای تواف بله صدای بله بله صداتون میاد بله خیلی متشکرم صحبت هایی که شد تماما گوش کردم با دقت و به نظرم هر کدوم از دوستان که فرمایش کردند بخشی از مسئله رو تونستند بهش اشاره بکنند قبل از اینکه وارد عرایزم بشم فقط دو تا نکته رو بگم بگی در ضرورت برگزاری چنین اتاقهایی است که ایراد شد که چرا باید اکتفا بکنیم قطعا اکتفا نمی کنیم و ولی برگزاری این اتاقها از این جهت همیت داری که شما تصور بفرمایید ما در کشورمون مراکز پژوهشی مطالعاتی حالا چه به صورت دولتی چه به صورت خصوصی نیازش بسیار احساس میشه و یکی از کارهایی که آمدانه البته به نظرم داره انجام میشه اینه که خیلی احتمام نمی کنند به تأسیس و 
بنیان نهادن همچین پژوهشگده هایی که مطالعه بکنن در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مناسبات مردم و تکامل فرهنگی و اخلاقی جامعه خب این وقتی این پژوهشگده ها رو ما نداریم طبعا فکر کنم که جایگزین حد اقلی اینها میتونه همین اتاق باشه همین استفاده از فضای مجازی به این شکل باشه و البته که این شبکه اجتماعی کلاب هاوس در نوع خودش بدی هست و اولین باری که این امکان رو داره فراهم میکنه که افراد بتونن با هم گفتگو بکنن برای خیلی نوپاهه پس نباید انتظارمون رو متناسب با توقعات خودمون منتظم کنیم و فکر کنیم که خب حتما باید ظرف یک بازه زمانی کوتاه نتیجه ها گرفته بشه نه این چنین نیست به هر حال این اتاق ها از این جهت اهمیت داری که ما میتونیم این خلأ همفکری پژوهش یا بارش فکر در مورد موزلات رو خیلی بهتر از نبودش این نکته اول و مسئله بعدی برمیگرده به اینکه خب ما برای اینکه بتونیم در جامعه تاثیرگذار باشیم، کنشگری کنیم و نتیجه کنش خودمون رو هم ببینیم، خب فکر میکنم همه سر این توافق داریم که ابتدا باید بدونیم مسئله چیه. ما تا زمانی که ندونیم مسئله چیست و در مورد این مسئله باید چه مواردی رو رعایت کنیم، از چه زوایایی باید بهش نگاه بکنیم و فهم کنیم مسئله رو. در اون صورتی که میتونیم توقع داشته باشیم که جواب برسیم. پس یکی دیگر از ویژگی های برگزاری چنین جلساتی گمان میکنم که میتونه این باشه و البته نباید در همین حد هم باقی بمونیم و تلاش های دیگری رو هم باید انجام بدیم که حتما انجام خواهیم اما در مورد اینکه مسئله رو از کجا باید شروع کرد اجازه بدیم من یه حالا داستانی که هست یک خاطره یا یک داستانی یا یک موضوع تاریخی است فکر کنم شنیدن خیلی ولی گفتنش خالی از لطف نیست زمانی که لایهی قصاص در فکر میکنم اواخر دهی شست و یا اوائل دهی هفتاد تصویب میشه خب جپه ملی به طور مشخص به عنوان یکی از جریانهای سیاسی و بسیاری از حقوقدانان در موقعیت های مختلف با اون مخالفت میکنن و این مخالفت البته به طور مشخص با مقوله قصاص بود ولی طبعاتی داشت از جمله طبعاتی که داشت این بود که خب همین مسئله نفی عبوت که اصطلاح فقهیست به معنای آنچه که رابطه عبوت یا رابطه بنوت یعنی رابطه پدری و پسری یا پدری و فرزندی باعث نفی حدود می شود حدود الهی در مورد پدر اگر او مرتکب جرم حدی در قبال فرزندش بشه در مورد پدر منتفیست این ازش یک قاعده در مورد به نام نفی و بود مطابق این قاعده نفی و بود که خانومی بگونه خانوم آنایتا بودن عنوان کردن ماده 220 که البته ماده 220 قانون موزات اسلامی سابق هست الان در قانون موزات اسلامی جدید که مصوبه 92 هست 
در ماده 301 آمده که به سراحت میگیم یه قصاص در صورتی که قاتل پدر نباشد اجرا خواهد شد یعنی پس معنیش اینه که اگر فردی پدر باشد و فرزند خودش رو بکشه قصاص نخواهد شد این در مورد سایر حدود هم هست یعنی مثلا ما در مورد حد سرقت که خب تحت شرایطی اتفاق میفته 16-17 تا مورد داریم که اگر این موارد وجود داشته باشه ولو یکیش حد در مورد فرد ساقط خواهد شد و میشه سرقت تعذیری استلاحاً یکی از اون موارد رابطه والد و ولد هست در واقع بین رابطه پدری و پسری یا پدری و فرزندی پدری و دختری حالا هرچی ولی به هر حال اگر بخوام ادامه بدم این واقعی تاریخی رو در اون مقطع خب قصاص رو گذاشته بودن به عنوان یک مجازات اسلامی اما پیش بینی نکرده بودن که اگر قصاص منتفی شد به دلیل رضایت اولیای دم یا به دلیل اینکه مثلا بین قاتل و مقتول رابطه پدر و فرزندی وجود داشته باشه آیا مجازاتی جایگزینی خواهیم داشت داخل خب اینجا خب خیلی از حقوقدانان مخالفت کرده بودند و گفته بودند که این باعث تجری افرادی میشه که بالقوه آمادگی جنایت رو دارند تجری یعنی اینکه مشتاقتر بشن و استلان جری بشن همون از تجری میاد این شایق بشن به اینکه بخوان جنایت رو بیشتر انجام خب یکی از کسانی که با این مقوله مخالفت کرده بود آی دکتر کاتوزیان بودن آی دکتر ناصر کاتوزیان که اعتمالا خود دوستان میشناستن ایشون رو و بسیاریشون رو به عنوان پدر علم حقوق نوین در ایران میشناسن ایشون در اون مقطع با این موضوع مخالفت میکنن و در واقع علت مخالفت حقوق دانان در اون تاریخ و از جمله کسانی که حالا به عنوان پیشداران دانش حقوق بودن این بود که قتل هایی که به این شکل حالا ما اسمشو میذاریم قتل های ناموسی این هم راجبش توضیح میدم که چرا میگیم قتل های ناموسی باعث شده بود که حتی در کشور موجی از خودکشی در بین دختران جوان اتفاق بیفته ظاهرا مثل که در اون زمان پدری به داماد خودش این معمولیت رو میده که تو خواهرزن خودت رو بکش به اعتبار اینکه من پدرشم و دارم بهت میگم و اون داماد هم میره و این کار رو میکنه و قبل از اینکه این داماد اصلا پاش به دادسرا برسه خانواده مقتول که دختر خانم جوانی بودن میان و رضایت میدن و اون فرد هم فرد قاتل هم ایدرنگ آزاد میشه و بدون اینکه مجازاتی صورت بگیره این متعلق زمانی بود که هنوز برای فردی که مرتکب قتل شده بود و به هر دلیل از قصاص معاف شده بود مجازاتی رو در نظر نگرفت خب در نتیجه انتقاد بسیاری از جمله دکتر کاتوزیان به این مسئله که واکنشی بود به راه افتادن موجی از اتفاقات تلخ و از جمله اینکه بسیاری از دختران جوان نسبت به این موضوع واکنش نشون داده بودن خب های دکتر کاتوزیان از حتی از دانشگاه اخراج میکنن حتی در جایی پیش میرن که 
ادعا میشه که آیه دکتر کاتوزیان اصلا ارمنیست و ایشون به این دلیل داره با اسلام مخالفت میکنه حالا چرا چون مثلا فامیلیشون کاتوزیان بود و کسی نگاه نمیکرد که اسمشون مثلا امیر ناصره و دیگه مسئله اینقدر براشون حساس شده بود که دیگه خیلی به این موضوعات توجه نمیده خب ببینید از همینجا ما نتیجه میگیریم که این ادعا مبنی بر اینکه این دست قتل ها در ایران قتل هایی که موسوم هست به قتل های ناموسی و اینم توضیح بدم که چرا میگیم ناموسی ما خب از باب توصیف داریم میگیم کسانی که ایراد میکنن درست ایراد میکنن ولی یادمون نره که به هر حال خیلی هم نباید سخت گیری کرد روی ادبیات توصیفی در کنارش باید تلاش کرد که ادبیات جایگزین کلمات جایگزین استفاده بشه ولی حالا فعلا داریم در مورد موضوع و اصل موضوع صحبت میکنیم و قطعا اولویتمون نیست ولی اینکه قطعا یک ایراد موجهی است که بنده هم موافقم عرض من اینه که این ایراد این مسئله که آیا اینها به صورت سیستماتیک داره انجام میشه یعنی مسئله قتل ناموسی در ایران واقعا سیستماتیک است یعنی حکومت آمدانه داره یک یا جریان هایی در کشور دارن این رو دامن بهش میزنن خب الان نمیشه بهش پاسخ گفت اولو اینکه مطمئن هم باشیم چون قرار هست که حرف درست بزنیم قرار نیست احساساتی برخورد بکنیم من شخصا هنوز اطمینانی ندارم در مورد اینکه این موضوع سیستماتیک هست هرچند که تایید میکنم نشانه های واضحی وجود داره که اگر علمی بهش پرداخته بشه با یک بیطرفی حد اکثری ممکنه این نظریه که به صورت سیستماتیک داره این پیگیری میشود به دست بیاد و نتیجه گرفته بشه راجب مسئله این که بله این قتل ها هست همیشه بوده در ایران این قتل ها در ایران همیشه بوده در همه حکومت هایی که در ایران حضور داشتن حالا اشاره کردنی که دوستان به این فیلم خانه پدری خب این خانه پدری داره در بستر تاریخی اگه اشتباه نکنم قاجاریه داره اتفاق میفته دیگه خب پس ما همیشه با این مسئله روبرو بودیم علت اینم که عرض میکنم تردید دارم در سیستماتیک بودنش حالا عرض کردم نشانهای واضحی بر اینکه یک مسئله سازمان بهی شده است وجود داره اما از این طرف هم مسائلی وجود داره که نمیتونیم راحت از کناش عبور کنیم عرض میکنم که حال نشانهایی هم وجود داره که این دست قتلها سیستماتیک نیست و پیوند خوردگی داره با موزلات فرهنگی ما و بله البته که سیاست های غلط حکومت میتونه افزایش داده باشه و میتونه حتی در کیفیت هم تغییرات ایجاد کرده باشه عرض کردم در قسمت اول عرفام که در حال آنچه که امروز شاهدش هستیم اینه که خیلی این دست قطعه داره به صورت بیشرمانه تری انجام میگیره و انگار, اف... انگار یک ارزشی داره صرف میشه و ادا میشه اینگونه به نظر میاد و این خطرناک میکنه قضیه رو چون به هر حال اگر در یک جامعه شما مواجهه بکنید با وقوع جرم به هر حال جرم ذاتی جامعه است نمیتونید تصور کنید یک جامعه بدون جرم بدون جنایت وقتی جامعه وجود داره حتما درش جرم و جنایتی هم هست چون فقط میشه در مورد این صحبت کرد که خب این رو به حد اقل برسونه اینکه یک جامعه آرمانی داشته باشیم که هیچ جرمی درش صورت نگیره نمیدونم آیا به دست میاد یا نه 
ولی فعلا تجربه تاریخی نشون داده که همه جوامع فارغ از مختصاتشون و اوصافشون با مسئله و پدیده جنایت روبرو هست نکته بعدی که باید حتما راجبش دقت بکنیم تفاوت گذاشتن بین قتل‌های ناموسی و قتل‌هایی که در مورد جمعیت الژی های ایران مثلا انجام میگیره خب این دوتا رو باید ریشه آبی هاش رو اصلا در واقع تمایز بگذاریم و به شکل دیگری به موضوع ورود بکنیم اصلا دو موضوع متفاوته به نظرم ممکنه یک جاهایی با هم شباهت هایی داشته باشند اما قطعا موارد اختصاصی وجود داره و من ترجیح میدم که اگر قرار در این موضوع صحبت بشه اینها رو اصلا تفکیک بکنیم مسئله بعدی که در بین صحبت دوستان بود موضوع ربط دادن این مسئله به اندیشه های اسلامی است من نظرم رو میگم خیلی فکر کاری ندارم به اینکه در حال کسی دیگری این نظر رو داره یا نداره من سانسور نمیکنم خودم من باور دارم که بهتری مدار احتیاط بکنیم در ربط دادن این ماجرا به اندیشه های اسلامی در نه در معنای رفتار وابستگان به این اندیشه فکر میکنم یه آقا میری این موضوع رو به این شکل مطرح کردن و حرف نادرستی نزدن به هر حال اولین تاریخی که بعد از هجرت پیامبر اسلام نوشته شده تاریخ تبریست 300 سال بعد از هجرت ایشون نوشته شده یعنی محمد جریر تبری رفته و در بیابانهای حجاز و اونجا ملت رو یقه کرده و گفته که خب مثلا در مورد پیامبر هرچی میدونید بگید شما تصور بفرمید ما که الان در دوره تکنولوژی رو میزنیم میکنیم هفته پیش رو نمیدونیم چه خب دقیقا یادمون نیست نمیتونیم توصیف بکنیم حالا خب یه عده آمدن به عنوان منتصب به اسلام خودشون رو مسلمان فرض کردن و حالا یک روایت و قرائتی هم از اسلام ارائه کردن اگر فرض کنیم فرض کنیم 1400 سال پیش کسی مانند محمد بن عبدالله بوده اگر این رو مفروض بگیریم اگه مفروض ن... اگه بگیم نبوده که هیچ ولی اگه مفروض بگیریم که بوده این خیلی بی‌انصافی است که رفتار پیروان این فرد رو که تازه 300 سال بعد یادشون افتاده بیان و حرفای این پیامبرشون رو بنویسن و جمع بکنن به حساب او بگذاریم پس تفکیک کنیم این تفکیک تفکیک درستی است اندیشه و دین اسلام یک مقوله جداست دین اسلام و اندیشه اسلامی گره خوردگی جدا ناپذیری داره با تاریخ اسلام و تاریخ اسلام رو هم کی میسازه پیروان اسلام میسازن و قرارم نیست که لزوما آنچه رو که پیروان یک دین مدعی هستند و انجام میدن ما لزوما منتسب دینی به نام دین اسلام بکنیم این رو من شخصا نمیپسندم که این این گونه ما به مسئله ورود و نکته دیگری که گفته شد بسیار استفاده کردم از صحبت های آقای مهرات فکر میکنم دوست عربمون که در مورد وضعیت خوزستان صحبت کرده بل این حرف درست است متاسفانه محرومیت هایی که در اون منطقه وجود داره قابل اغماز نیست و باید حتما در تحلیلمون بهش توجه بکنیم و 
لحاظ بکنیم و نمیتونیم این موارد رو در بروز یک سری به ذهکاری ها و رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری کنار بگذاریم در این ارتباط من فیلم جوکر رو که سال 2020 ساخته شده واقعا لذت بردم فیلم بسیار دیدنی است حتما دوستان دیدن اگه ندیدن به نظرم دیدنش از این جهت مهمه که کارگردان موفق شده دقیقا سیر تبدیل شدن یک فردی که مشکل خاصی نداشته و اتفاقا خیلی هم تا حدودی متعارف بوده اما تبدیل شده به فرد ضد اجتماع و دشمن اجتماع رو میتونیم در اون در این فیلم ببینیم در مورد حاکمیت نگاه شخصی من اینه که هر چیزی در ایران بالاخره یک ربطی به جمهوری اسلامی پیدا میکنه حالا ممکنه برخی بگن این نگاه مسخ ایران است ولی نه من باورم چون معتقدم که حکومت تکلیف داره در یک حوزه های ریل گذاری درست بکنه یک حکومت ایدئولوژیک نمیتواند ریل گذاری درستی بکند چرا؟ چون قصد دارد کشور رو جامعه رو بر اساس یک نسخه ای که به نظرش نسخه خوبی است و این نسخه متعلقه به 1400 سال پیشه که تازه به نظر من این نسخه کاریکاتوری از اون چیزی است که ادعا هم میکنن نمیشه این جامعه رو به اون نسخه اداره کرد جامعه رو باید بر اساس نیازهای واقعیش اداره کرد باید بر اساس نیازهای واقعیش سیاست گذاری کرد اگر این سیاست گذاری ها جدا افتاده از واقعیت های جامعه باشد نتیجهش میشه همین مسائلی که ما داریم میدیم پس به نظر میاد که اگر بخوایم سنگ اول این تحلیل درست رو بگذاریم باید انگوشت ها رو به سمت حکومت نشانه بریم حکومت حالا اینکه عرض کردم سیستماتیک نیست نه به این معنای که به حکومت جمهوری اسلامی ربطی نداره اینا دو تا بحثن قطعا ما میتونیم بگیم حکومت به دلیل نابلدی به دلیل اینکه حکمرانی خوب و شریف و نجیبی نداره به فنسالاران در واقع رجوع نمیکنه برای اداره کشور در موضوعات مختلف کشور رو بدون اینکه گزارش شناخت درستی داشته باشه قصد داره اداره بکنه در حوزه قانونگذاری میبینیم چقدر نمایندگان مجلس که قاعدتا باید نزدیکترین افراد به بطن جامعه باشند و اطلاعات دقیقی از متن جامعه داشته باشند اتفاقا دور افتاده ترین افراد از واقعیت های جامعه هستند خب میان و قوانینی رو وضع میکنند که هیچ ربطی به واقعیت های امروز جامعه ما نداره اینکه در مورد مشخصا منطقه مناطقی مثل خوزستان حالا چون موضوع در مورد یعنی بهانه اصلی قتل اخیر هست یادمون نره خیلی موقع حکومت میتواند زیر ساختهایی رو در منطقه به وجود بیاره که این نگاه نهادینه شده شرف محور و ناموس محور در اشایر و من برخی مناطق خوزستان از بین بره شما تصور بفرمایید اصلا نیاز به فرهنگسازی هم نداره دولتی تو برو در اون مناطق مدرسه بساز بعدم با استفاده از قوه قاهره 
مجبور کن دختراتون و پسراتون رو باید بفرزید مدرسه و توی مدرسه هم البته که آموزش محتوایی به صورتی باشه که خب این اندیشه ها و این نگاه کم کم همین نگاه مالکیتی که نسبت به زنان وجود داره از بین بره خب این راه کوتاه مدتیه ولی اگر فکر کنیم یه حکومت اراده بخواد بکنه و با اراده قاطع در کوتاه مدت این مشکل رو حل بکنه میتونه حل بکنه اما چرا نمیکنه و و چرا این اتفاق میفته که حتی دادستان میاد میگه که بله آقا این مسئله کوچیکیه اینقدر بزرگش نکنید چون یادمون نره بده بستون داره متاسفانه با رؤسای این اشایر این رؤسای اشایر برای اینکه بتوانند در اشیره خودشون حوزه نفوذشون رو همچنان حفظ کنند و به عنوان رئیس اشیره باقی بمانند از اون طرف نیاز حاکمیت رفت میشه و حاکمیت هم البته در ازای همین محبتی که اونها بهش میکنن که فقط همین نیست حالا عرض میکنم اقدامات دیگهشون چی خیلی کاری باشون نداره و اجازه میده که در پوسته خودشون و در خورده فرهنگ خودشون هر کاری دلشون خواست بکنن و ابدا متعرضشون نمیشه این واقعیت شما فکر میکنید مثلا در خوزستان وقتی که ما این همه گروه هایی داریم که حالا یا هویت طلبن یا جدایی طلبن خب حکومت صبح تا شب اونجا که نرفته اردوگاه بزنه مراقب باشه خوزستانی وقت جدا نشه اونم منطقه به این مهمی که شاهرگ حیات اقتصادی ما از اونجا هست و بهرحال چون یک منطقه هم هست که عربی است خیلی تفاوت های ویژه ای داره با منطقه مثل بلوچستان شما فکر کنید در بلوچستان بلوچ ها خب از طرف کی حمایت میشن در منطقه نهایتا یه استان بلوچستان هم جوار دارن تو پاکستان ولی خب خوزستان بالقوه این ظرفیت رو داره که از طرف 13 14 تا کشور عربی حمایت بشه بو این که حمایت نمیشه ها دارم از نگاه حاکمیت میگم حاکمیت فکر میکنه که اونها حمایتش میکنه بنابراین حساسیتش میره بالا خب چگونه میتواند رصد بکنه که افرادی در خوزستان به عنوان عرب های مقیم اون منطقه جذب مثلا گروه الاحوازی برفرض نشون خب این بخش زیادش بر عهده همین اشایر هست یعنی رئیس عشیره به عنوان یک نماینده غیر رسمی حاکمیت در عشیره است پس وقتی که در عشیرهش هم اتفاق میفته توقع داره حاکمیت نسبت به اون تعرضی نکنه و کاری نداشته باشه بنابراین در این قسمت فقط اینو تاکید میکنم البته که باید کارها به صورت برنامه‌ریزی شده با مطالعه و دیرپا باشه اما عرض کردم حتی اگر بخواد موضوع رو به شکل آنی جمع بکنه حقیقتا شده نیست میتونه خیلی ساده بره در اون مناطق و تلاش بکنه که اون نگاه سنتی متسلب قدیمی از بین بره ولی این کار نمیکنه و این آمدانه نکردن البته که با یک هدف مستقیم نیست هدف غیر مستقیمی در برداری که عرض کردم دیگه دلایل امنیتی داره و احتمالاً بخش هایش هم برمیگرده به اینکه اون منطقه مستعد تنش هست و حکومت خیلی براش مطلوبیت داره که بتواند با همکاری سران قبایل و اشایر یک آرامش نسبی در اونجا فراهم بکنه که البته این فقط هم مختص جمهوری اسلامی نبود یعنی ما در حکومت پهلوی هم چنین رفتارهایی رو داشتیم و اینگونه نیست که 
جمهوری اسلامی ویژگی منحصر به فردی در چنین رفتاری داشته خب همه اینها رو که نگاه میکنیم کنار هم میگذاریم فارغ از اینکه سیستماتیک هست یا نیست فعلا ما با یک موزل اینچنینی روبروییم چه کار بکنیم ما به عنوان کنشگران چه کار میتونیم بکنیم که این مسئله حل و فصل توقع هم اینه که به هر حال به اندازه ای که ازمون برمیاد از خودمون انتظار داشته باشیم یادمون نره یه حوزه های ورود کردن بهش مثل میدان مین میمونه چون هم تاریکه همین که ما نمیدونیم نقشه مین گذاری شده یه زمین به چه صورته و بنابراین اشتباه بکنیم یا محاسبه نشده قدم برداریم هم ممکنه به خودمون آسیب بزنیم و هم به اون موضوعی که داریم به خاطرش ورود میکنیم به این عرصه آسیب های جدی بزنیم قطعا فکر میکنم در این مورد در مورد تحلیل کردن وضعیت موجود ما با پدیده نقص اطلاعرسانی دقیق روبرو هستیم شاید یکی از دلایلی که ما نمیتوانیم راجع به موضوع تحلیل جامعه و مانعی ارائه بکنیم نسبتاً برمیگرده به اینکه حتی اطلاع رسانی راجع به این اتفاقات خیلی قطره چکانی و با نگاه امنیتی صورت میگیره چون مشخصاً حکومت علاقه نداره که مسئله حل بشه اینو میتونم تایید بکنم در واقع حکومت علاقه ای نداره به این موضوع اصلا پرداخته بشه چه برسه میگی بخواد حلش بکنه چرا؟ این عمده ترین دلیلش برمیگره به این که وقتی حکومت هر مسئله ای رو به موجودیت خودش پیوند میزنه براش هر مسئله ای تبدیل میشه مسئله امنیتی و در نتیجه میاد از پنج مرحله ای که یکیش حل مسئله است یکیش تلاش برای حل مسئله است یکیش تزویر کردنه یعنی یه حل غلط ولی او ادعا بکند که حل درست ماجرا است ارائه بکنه اینا مرحله سوم مرحله چهارم اینکه مسئله رو غلط حل بکنه ولی خب آمادگی داشته باشه که تبعاتش هم بپذیره و احتمالاً کسانی بیان و براش درست حل بکنه و مرحله پنجم وقتی هیچ کنون از این چهار مرحله قبل رو نتونه میمونه پاک کردن صورت مسئله اگه واقعا بتونه صورت مسئله رو پاک کنه ایرادی نیست این هم یه هنره اگه شما بتونید صورت مسئله رو پاک کنید اگه کسی واقعا میتونه بکنه این کارو ولی متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ کنون از این پنج مرحله رو نمیتونه انجام بده و میاد به مرحله ششم یعنی وانمود میکنه که صورت مسئله پاک شد این و این خیلی خطرناکه یعنی اگر میتونست حتی مسئله رو پاک بکنه فکر میکنم شاید میتونست بخشی از مشکلاتش رو در این بستر حل بکنه ولی نمیتونه حتی این کار بکنه وانمود میکنه یعنی خودشو میزنه به اون را خلاصش خودشو میزنه به اون را که آقا مسئله وجود نداره و این در ما هم به نوعی رسوب کرده ها یعنی تبدیل شده به یک انگار خلق عمومی در ایرانیان ما هممون اینجوری هستیم اگه دقت بکنید میبینید خیلی از ماها فکر میکنیم اگر مسئله رو نادیده بگیریم احتمالا پاک میشه از بین میره نه این اتفاق نمیفته 
حکومت طی تمام این بیش از چهاردهه شاید مهمترین ممیزه و ویژگی جمهوری اسلامی را اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم اینه که رکورددار نادیده گرفتن مسائل مسائل رو به امون خدا رها کرد نه مطالعه در موردش صورت میده نه اجازه میده کسی راجع بهش مطالعه بکنه ما تو این مملکت سال من اینو عرض میکنم دیگه فعلا ارزی ندارم گوش میکنم فقط این نکته آخر رو بگم ما سال 81 82 اگر یادتون باشه آقای حالا اسم یادم نیست ولی آقای عباس عبدی به همراه دو نفر دیگه اینا یک مؤسسه نظرسنجی آقای قاضیان و آقای گرام بله آقای قاضیان بله ایجاد کرد و هدف این مؤسسه چی بود هدف این... فکر کنم آقا جواد مال مؤسسه گلوبال بود در آمریکا نه اینا در واقع مؤسسهشون یک مؤسسه بودش که در واقع کار نظرسنجی انجام میداد و هر که اتفاقا اتفاقا یکی از جاهایی که اینها براش کار نظرسنجی انجام میدادن وزارت اطلاعات بود خود وزارت اطلاعات یک یک مؤسسه ای داره به اسم مؤسسه خرد البته اعلام نمیکنه اون مؤسسه که مال وزارت اطلاعات اینها در واقع از اونجا در واقع پروژه میگرفتن و کار نظرسنجی انجام میدادن برای همونجا برای وزارت اطلاعات بله نه اینکه گفتم به مؤسسه گلوبال در آمریکا متصل بود اینکه زیر نه نه در واقع به نوعی که در واقع تایید شده بود آره تاییدش کرده بود البته من یک بار اینو از زبان خود آقای عبدی شنیدم حالا نمیدونم چقدر درست بود ولی حالا کاری ندارم منظور که ما یه مؤسسه اینجوری داشت اینا بود آقای نامدار حقیقی بود بله دقیقاً یه جامعه شناس دیگه هم بود اونم آقای قاضیان که بودن آقای عرفانیان یا آقای به نام آقای عرفانیان بود و آقای بهروز گرامپایه بود و آقای قاضیان بودن آقای عبدی حالا قرض این که شما فکر کنید این اولین باری بود که ما داشتیم با یک مؤسسه حالا نسبتاً خصوصی شپه خصوصی حالا داشتیم مواجهه میکردیم و این حالا به قول فرماجه های تواف من اینو نمیدونستم که پروژه میگرفتن حالا اینا به نوعی با احتمالاً با اطلاع خود نهادهای امنیتی تحسیس هم شده بودن اما دیری نپایید که تحمل نشدن و خیلی راحت باشون برخورد شد و بعدم منجر شد که بخشیشون از ایران خارج شدن و بخشیشون هم خودشون رو در یک موزه دیگری تعریف کردن عرض اینه آیا واقعا حکومت نمیداند در ایران چه میگذرد؟ اول این سال خیلی سال مهمی ها یعنی ما تحلیلمون اصلا ممکنه جای دیگری بره اگر پاسخ این سوال رو درست ندیم اگر در جواب این سوال بگیم که آیا واقعا حکومت میداند که چه خبر است یا نه واقعا نمیدونه یعنی تعطیله من گمانم این نیست که حکومت تعطیله اما گمانم هم این نیست که کاملا مسلطه بر همه چیز یعنی من قائل به یک نظریه میانی هستم معتقدم یه جاهایی خیلی تسلط داره مطالعه میکنه دیتا فراهم میکنه و تحلیل های دقیق ارائه میده حالا برخلاف اونها عمل میکنه کاری من ندارم ولی به هر حال میدونه چه خبره که اگر بداند چه خبر است و راه حل درست رو در پیش نگیره این که خب دیگه جنایته یعنی ما با یک حکومت جانی طرفیم اگر این باشه ولی اگر تعطیل هم باشه که خب باز هم عذر بدتر از گناه دیگه چرا باید حکومت وقتی میخواد 85 میلیون ایرانی رو اداره بکنه 
چرا نباید براش مسئله باشه و چرا نباید ابزارهای لازم رو در اختیار داشته باشه ولی من هیچ کنم از این دوتا رو فکر نمی کنم باشه من میانه میگیرم فکر میکنم در یک مواردی خیلی تسلط داره در یک مواردی هم کلن دوچار سوء تفاهمه یک سری مواردی اصلا مسئلهش نیست خصوصا الان معتقده که اولویت های دیگری داره و اینا همه از نقطه نگاه ایدئولوژیک حکومته یعنی یک حکومتی که اولویت بندی هاش در اداره جامعه هم برمیگرده به نگاه سیاسیش ولو اینکه حالا خیلی هم به این نگاه سیاسی ممکنه پایبند نباشه در یک مقاطعی اما به هر حال بهانش اینه بهانش اینه که من مسئله نیست به دلیل اینکه مسائل مهمتر خب تا زمانی که این اراده از طرف حاکمیت وجود نداشته باشه که متعارف بشه و کشور رو هم به صورت متعارف اداره بکنه سیاستگذاری ها به صورت متعارف باشد قطعا ممکنه خیلی از تلاش هایی که ما به شکل انفرادی یا جمعی انجام بدیم به نتیجه نرسیم پس مقدمه همه اصلاحگری ها اصلاحگری نه در معنایی که حالا به معنای سیاسی اصلاحگری به معنای این که برحال مسئله به شکل درستی حل میشه خب اینها همش در گروه حل شدن مسئله اول و مادر مسائله یعنی این پارادایم سیاسی باید تو ایران تغییر کنه من چون این موضوع رو بارها گفتم اصلا جز موارد تامی من بوده و بعد از زندانم گفتم حالا نبایی ندارم که بگم مخالفت ما با یک حکومت ایدئولوژیک و تبدیل شدن به یک حکومت سکولار حکومت عرفگرا این فکر میکنم چراغ است که باید در حل و فصل مسائل اینچنین روشن بکنیم در غیر این صورت خودمونم میدونیم که به بیراهه میریم و تلاش هامون به مستاق جاش خاییدن و کار بیهوده کرد من فیلن گوش میکنم آقا جواب ببخشید طولانی شد خواهش میکنم ولی اسم اون محسس هم محسس آینده بود که کار نظر سنجی انجام میداد خانم سمیرا حقوقی در خدمتون هستیم من از شما درخواست میکنم که از جنبه روانشناسی و فرهنگی به این موضوع نگاه کنید خودتونم از فعالان اجتماعی هستید و اینکه در واقع هم این موضوع یک چنین قتلهایی چطور اتفاق میفته در ایران به چه صورت هست و این رفتار این فرد بعد از اینکه این عمل رو انجام داد و اومد در واقع میخندید و نمایش میداد این رو هم اگر تحلیلی راجع بهش دارید خیلی ممنون میشید سلام وقت همگی به خیر امیدوارم که خوب باشید ببخشید نمیدونم چرا صدام گرفت راستش این مسئله رو اگر که ما بخوایم از دید روانشناسی نگاهش بکنیم یه مقدار انگار که جامع نگاهش نکردیم چون این مسئله بیشتر حالا من دیشب هم گفتم که این مسئله بیشتر اینگار که اجتماعی است در جامعه ما باید شناساییش بکنیم اگر که روانشناسی هم باشه روانشناسی اجتماعی است 
ببینید اگر که یک فردی حتی مثلا در کانادا که من زندگی میکنم یک زن رو تهدید بکنه به این که من میدونم و تو یا مثلا من سرتون میذارم لبه باخچه میبرم خب این فرد سایکوپته این فرد آنتی سوشاله این فرد باید بره دوره های کنترل خشم این فرد ممکنه زندان بیفته این فرد ممکنه که هزار یک عاقبت دومالش باشه یعنی پیامت داشته باشه این رفتاری که داره انجام میده و داره عبیوت میکنه داره خشونت میورزه ولی اگر که ما مثلا توی خانوادهمون چنین جمله رو بشنویم که مثلا یکی از افراد فامیل به دخترش همچین چیزی رو گفته ما نمیگیم که این فرد باید بره بستری بشه این فرد باید بره زندان این پدرش دیگه حالا خواسته دواش کنه و تربیتش کنه برای همین ما بیشتر از این که بخوایم این موضوع رو روانشناسی بنامیم ما باید بسترش رو نگاه کنیم این اتفاق که در خلع نمیفته این اتفاق در یک جامعه در بستری در بستری که مرد سالاری زن ستیزی زن بیزاری وجود داره در جامعه ای که بحث ناموس و غیرت و آبرو یا هنوز مفاهیم است که به زبان آورده میشه و قتل های این چنینی هم قتل های ناموسی نامیده میشه خب در این جامعه اتفاق میفته البته که نمیخوام بگم فقط در جامعه ما اتفاق میفته پنج هزار زن در سالانه دارن کشته میشن بر اساس همین تعصبات ولی به هر ترتیب میخوام بگم که ما این موضوع یک خشونت سیستماتیکه ما همیشه در یک جامعه مرد سالار ما زن بیزاری و زن ستیزی و خشونت علیه زنان و دیگر اقلیت های جنسی و جنسیتی رو ما میبینیم به فضوح داریم میبینیم ولی ما الان در مورد موضوع صحبت میکنیم احتمالا یک هفته هم نگرانیم ناراحتیم مکدریم که چرا این اتفاق افتاده شاید تا یک ماه هم بعضی وقتا به ذهنمون برسه که یک دختری بود به نام مونا هیدری یک کودک همسری بود و بعد یک بچه سه ساله ای داشت بعد فرار کرد بعد پدرش رفت اووردش به پدرش اعتماد کرد و سرش رو بریدن مثلا ممکنه که تا یک ماه دیگه ولی بعد از یک ماه دیگه خیلی بعیده که این موضوع در ذهن ما باشه مثل علی رزایی که کشته شد حالا دقیقا یادم نیست کی ولی خب چقدر در مورد علی که به دست پسرموها و برادرش کشته شد ما بعد از یک ماه حرف زدیم میخوام بگم که ما زیاد دنبال این نگردیم که این قاتل که حالا از غذا همسر این زن بوده چه مشکلی داره؟ ما باید بیایم بگردیم ببینیم ما چه مشکلی داریم ما هنوز از چه ادبیاتی داریم استفاده میکنیم ما هنوز چه کارهایی رو انجام نمیدیم چه آگاهی هایی رو نداریم چه با فمینیستمون چجوری برخورد میکنیم با فعال حقوق زنانمون چجوری برخورد میکنیم هنوز نگاه ما نسبت به زن چیست اگر که ما هنوز داریم میگیم که بابا به زنان احترام بگذارید به خاطر اینکه بالاخره اینام خواهر کسی هن مادر کسی هن ما بدونیم که بابا ما هنوز زن بیزاری داریم ما هنوز زن رو به عنوان هویت مستقل نپذیرفتیم حتی اگر که در کلام ما داریم میگیم احترام بگذاریم 
اگر که ما هنوز از واژه ناموس استفاده میکنیم و برای فحاشی از بیناموس استفاده میکنیم بی غیرت رو میذاریم به عنوان فوش و هنوز ما در مورد اقلیت های مثلا اتنیکی و شهرهای مختلف هنوز جوک میسازیم و اگر جوکی تعریف میشه ما خندمون میگیره ما هنوز در همین داستانیم یعنی ما ما همکاریم با این قاتلی که حالا سر این, سر این زن رو گرفته دستش ما خیلی فرقی نداریم که ما در این جامعه همه دست به دست هم میدیم وقتی که یک فمینیست در مورد حقوق زنان حرف میزنه و بقیه میان حمله میبرن حجم میان که شما هم دارین شلوغش میکنین وقتی که در مورد پوشش زنان و حق طبیعی زنان صحبت میشه و میان میگن که فقر مهمتر نیست مثلا نسبت به این موضوعات خب اینا همه چیه اینا همه نشون دهنده اینه که ما یک به آگاهی نرسیدیم دون که اساسا تمایلی نداریم که به این آگاهی ها برسیم خاطر اینکه همیشه معتقدیم که چیزهای مهمتری وجود داره که ما باید به اونها بپردازیم و اساسا این موضوع موضوع دغدغه زنان موضوع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی اقلیت‌های اتنیکی اینها اصلا برای ما مسئله نمیشه به خاطر اینکه ما از یک مزیتی مثلا مرد بودن برخورداریم یا از یک مزیتی به عنوان فارس بودن برخورداریم یه جایی این آگاهی باید پیدا بشه که خب حالا سیستم چه تاثیر داره حتما تاثیر داره به خاطر اینکه خب این سیستم داره قوانینی رو وضع میکنه یا قوانین رو وضع کرده قبلا که حمایت میکنه از این زنبیزاری حمایت میکنه آموزش هایی رو میده که از این میساژنی حمایت میکنه مثلا توی کتاب دوازدهم نمیدونم مهارت زندگی خانواده همچین چیزی یک متنی داره حالا من اگر که بتونم پیدا بکنم توی زن... مدیریت خانواده و سبک زندگی پای دوازدهم نوشته که اصلی ترین میار برای مرد زندگی عقل معاش و اقتدار و غیرته بعد در تعریف غیرت میگه غیرت به معنای حفظ و حمایت از ناموس است مرد غیرتمند علاوه بر حساس بودن به نسبت به پوشش و آرایش زنان در جامعه همیشه به دنبال آن است که باری از دوش زنان بردارد خب این اگر که یک معلم دلسوزی وجود نداشته باشه بگه بچه ها اینو داریم میخونیم شاید تو امتحانم همین بیاد ولی این خیلی چرت و پرته ها اصلا به این گوش نکنه اصلا این مفاهیم توهم غیرت نداریم ما مفهوم ناموس مفهوم زنبیزار ما اصلا همچین چیزی رو نداریم ما آبرون اصلا این موضوعات اینا همه ساخته شده برای اینکه که ای از انسان ها رو در چنگ خودشون بگیرن ادهی دیگری ولی آیا اصلا یه معلم میتونه این رو بگه حتی اگر دلسوس باشه و اگر که بگه و یکی از دانش آموزان اینو متوجه نشه چه اتفاق میفته خب در کتاب درسیش داره این رو میخونه دیگه یعنی میخوام بگم که آره سیستم حکومت نه اونا دارن تاثیر میذارن ولی ما هم فکر نکنیم که خیلی مبرا هستیم و میدونیم چون ما خیلی قر میزنیم دیگه ما ایران ها خیلی قر میزنیم و بسیار معتقدیم که همه دارن بد عمل میکنن ولی از خودمونم باید بپرسیم من چه کردم من چه کردم که در خانواده خودم آگاهی برسونم من چه کردم که بتونم در مورد یک موضوع به همون اطرافیانم تو سوشال میدیا تو همین کلاب هاست آگاهی برسونم
اگر که در مورد یک زنی صحبت شد در جمع مردانه من درباره موضوع صحبت کنم که اون زن یک انسان اوبژه جنسی شما نیست چقدر من در مورد اقلیت های جنسی جنسیتی خواندم آگاهی کسب کردم و به دیگران آگاهی دادم چقدر در مورد حقوق زنان میدانم چقدر من خشم دارم نسبت به یک فمینیست به خاطر اینکه معتقدم که داره این پریویلیج و مزیت هایی که من به دنیا آمدم باهاشو داره از من میگیره حتی میخوام بگم که زنان هم چقدر من این آگاهی ها رو کسب کردم و به دیگر زنان به فرزندانم دارم انتقال میدم اینا همه ما سوالاتیه که باید از خودمون بپرسیم و بعد متاسف باشیم برای زنی که سرش بریده میشه بعد متاسف باشیم برای اتفاقی که میفته به خاطر اینکه اگر که ما فقط متاسف باشیم که هیچ تغییر رخ نمیده من بیشتر میپسندم به نظرم این این جریان اگر که بتونه یک موجی رو شکل بده که ما بریم یه صفحه کتاب بخونیم بریم دو تا موضوع رو در مورد زنان در مورد حقوق زنان در مورد فمینیست در مورد فمینیست ها در مورد فمینیزم به صورت کلی بخوانیم در مورد فعالیت های مدافعین حقوق زنان در مورد هرسمنت اینکه ابیوز چیه ما چون ما خیلی وقتا نمیدونیم مثلا اینکه من به یک کسی مسج بدم بگم خوشگله چقدر تو نازی مثلا ما فکر میکنیم که لطفم کردیم در صورت که خب این سو استفاده است دیگه این ابیوز این تعرض این تجاوز به حریم یک کسیه ولی خب ما اینو نمیدونیم میدونیم یعنی ما حداقل مرزها رو بریم یاد بگیریم من فکر کنم اون گام درستی است و اون میتونه ما رو برسونه به اون جایی که خب کم کمتر از این اتفاقها ببینیم البته که من معتقدم که این فرد کشته شده به قتل رسیده و خب یه فیلمی یکی رو ما دیدیم و آگاه شدیم در صورت که بسیاری از زنان هستند، بسیاری از افرادی هستند که کشته می شوند و ما هیچ کلیپی ازشون نمی بینیم. بسیاری از زنانی هستند که هنوز در منزل پدر دارن زندگی می و پدرشون هر روز داره این تهدید رو براشون انجام میده که اگر که دست از پا خطا کنی من می کشمت. ما برادر هنوز مثلا میگه من غیرت دارم اونها ما ببینیم که واقعا این واجه ها رو چقدر حسب کردیم از زندگی و حیات خودمون و چقدر بهش فکر کردیم و اگر که بتونیم با اون روند پیش بریم به نظر من اینکه ما دائما از اون مناسبات قدرت شکایت بکنیم شکایت داره ها یعنی نمیگم که بی تخصیر و بدون مسئولیتن آره ولی فرض بر این که اونها نمیخوان مسئولیتی انجام بدن ما چگونه میتونیم نقش فعالی ایفا بکنیم به نظر من اینه که اهمیت داره و به لحاظ روانی هم میتونه از جامعه ما یه جامعه سالم تری بسازه ممنونم از وقتی که به من دادی خیلی سپاس کذارم از شما آقا جواد ببخشید من میخواستم صحبت بکنم بخاطر اینکه فکر میکنم از اول بحث اومدم که توی بحث باشم بله بله و بحث بکنم ولی ساکتم 
و بارها از ترانس ها و LGBT ها گفتین بله. در صورتی که من به عنوان کسی که دعوت شده بودم تو این روم فقط پنج دقیقه نه شما الان ببین این که وقتی بله صحبت میکنم و حق خودم میدونم صحبت بکنم چون توی صحبت فرقی نمیکنه یک مردی در چه جایگاهی باشه با اینکه من بر آقای امیر سالر داودی بسیار احترام قائلم ولی تقدم بر هیچ زن و هیچ فرد ترانسی نداره اگه قرار بحث کنیم هممون باید به یک اندازه وقت بر صحبت کردن داشته باشیم مبارزه با جامعه مرد سالار رو از همین جا شروع کنیم ببین این که در این که وقتی یک زن به قتل میرسه این که وقتی به یک زن تجاوز میشه این که وقتی به یک ترنس تجاوز میشه ما سریع این رو مطرح میکنیم که اون مرده مشکل روانی داشت اون مرد در واقع مواد مصرف کرده بود به خاطر اینه که ما به واسطه این مواد مصرف کردن و مشکل روانی میخوایم سلب مسئولیت بکنیم از مردان اتفاقا بسیاری از افرادی که قتل میکنن بسیاری از افرادی که تجاوز میکنن نه مشکل روانی دارن نه مواد کشیدن این کار رو میکنن به خاطر اینکه در جامعه تسلیم میشه و بدتر از این بدتر از این وقتی ما میگیم که خشونتی سیستماتیک نیست در واقع از دولت سلب مسئولیت میکنیم یعنی ما هم از مردان سلب مسئولیت میکنیم هم از دولت سلب مسئولیت میکنیم من میخوام بپرسم وظیفه یک دولت چیه اونجوری که من در دانشگاه هم خوندم وظیفه به صورت کلاسیک وظیفه یک دولت اینه که روابط بین مردم رو در حدی کنترل کنه که بهشون آسیب نرسه و با جلوگیری بکنه تجاوز دشمن خارجی به کشور و آسیب خارجی کدوم یکی از اینها رو جمهوری اسلامی میکنه هیچ کدومو جمهوری اسلامی دولتیه یک دولت و یک حکومت ایدئولوژیکه که در واقع درش فقط مسئله اینه که امر الهی و شریعت پایمال نشه در واقع قول خدا و قول رسول به زمین نیفته مسئله حقوق افراد و حقوق شهروندان نیست در چنین سیستمی قتل و تجاوز یک مسئله سیستماتیکه حکومت ها ببین فقط جمهوری اسلامی قانون تصویب نمیکنه قانونی تصویب نمیکنه که قتل فرزند رو تسهیل میکنه توسط پدر جمهوری اسلامی در جامعه آموزش منفی میده حکومت ها مسئول آموزشن جمهوری اسلامی در همون احواز بیلبورد چاپ میکنه که مردان مسئولن که زنان رو کنترل کنن مردان باید غیرت داشته باشن اینا میشه چاقو میافته زیر گردن زنا این یعنی خشونت سیستماتیک از یک طرف قانون تصویب میکنن و در اون سیستم پدر سالار و مرد سالار قتل فرزند قتل علل خصوص زن رو توجیه میکنن و تسهیل میکنن و از طرف دیگه توی جامعه با آموزش منفی ترویجش میکنن یعنی چی میان بیلبورد چاپ میکنن میان تو تلویزیون میگن توی مسجد سخنرانی میکنن از یه طرف توی جوامع بین المللی ماسمالیش میکنن و از یه طرف هم میگن این خشونت سیستماتیک نیست پس تعریف سیستماتیک چی هست اساسا من واقعا سوالمه تعریف سیستماتیک چیه حکومت هیتلر حکومت هیتلر وقتی یهودی ها رو میکشت یه مسئله عادی برای جامعه بود بوی بوی آدم سوخته رو میشنیدن تو جامعه میگفتن 
اتفاقی نیفتاده چیزی نشده انقدر برای مردم عادی شده بود اتفاقا یکی هم مسائلی که دغدغه ما اکتیویستا باید باشه به نظر من اینه که در جامعه ما حقوقدان های ما متاسفان چقدر جذب سیستم حقوقی شده یعنی چقدر فراتر از اون سیستم حقوقی انگار چیزی رو نمیبینن من با خواهر خودم که وکیلم همین بحثار دارم ولی انگار کسایی که تو اون نظام حقوقی درس میخونن تو اون سیستم درس میخونن دیگه فقط همون, همون سیستم ایران رو میبینن که معلوم نیست از قانون شریعت برگرفته شده از قانون آلمان برگرفته شده از قانون امریکا برگرفته شده از قانون فرانسه برگرفته شده انقدر تناقض داره که اصلا واقعا خودش یه جنگل درست میکنه از جامعه به اون اتکا میکنه و دائما میخوان اونو توجیه بکنن به نظر من صحبت های آقای داوودی توجیه قوانینه توجیه اتفاقا این خشونت سیستماتیکه این خشونت سیستماتیکه چون هم آموزش داده میشه هم قانونگذاری هست هم, هم حکومت مسئول مسئول تو جامعه پناهگاه درست کنه برای آدما برای آدمایی که خشونت میبینن در کانادا در همه کشورهایی که ما زندگی کردیم این هست به غیر از حکومت ایدئولوژیک پناهگاه که ندارن به پدرانشون به شوهران وحشیشون برگردونده میشن این خشونت سیستماتیکه من من جز جز یک سیستم زنکش آدمکش در این چیزی چیز چیزی دیگه ای نمیبینم و, و اتفاقا مرد سالاره و پدر سالاره به خاطر که اون خدای بالا سرتون الله مرده دیگه اون اون مرده و طرفدار مردای مردا هم توجیهش میکنن دیگه خسته شدیم دیگه اتفاقا یه فرد آدم نکشته اینجا باید رو به روی سیستم وایسات سیستم زن کش سیستم هم جنسگر کش نمیتونیم من بیایم بگیم که در دوران پهلوی هم این چیزا بوده بله بوده ولی تو دوران پهلوی اولا ما آمار نداریم چقدر بوده الان چقدر شده واسه تو حکومت پهلوی تو اهواز نمی اومدن بیلبورد چاپ کنن که زنها رو در واقع زنهاتون رو کنترل کنید به زنها غیرت داشته باشید تو حکومت پهلوی فرح بلند می شده میرفته تو همون مناطق کنار زنای اشیره و روستایی وای میستاده تقویتشون میکرده که تو جامعه بیشتر حضور اقتصادشون رو تقویت میکرده لباسایی که فرح پوشیده لباسای بلوچی اینا هنوز باعث میشه که زنای بلوچ بتونن محصولاتشون رو توی دنیا بپوشن بخاطر اینکه فرح اینو معرفی کرده به دنیا کدوم یکی از اینا جمهوری اسلامی کرده همش آموزش منفی همش ترویج خشونت آقای امیرسالار داوودی حرف خوب زد حکومت چطور میتونه برای کنترل افراد استقلال طلب اونجا از اشیره ها استفاده کنه ولی برای کنترل زن ستیزی و همجنسگر و کشی نمیتونه هیچ کاری رو کنه دادستانش میاد توجیه میکنه آره اون زنه زن خراب بود رفته بود ترکیه یه اکسایی رو فرستاده بود شوهرش رو جری کرده بود یه دختر 17 ساله این و, و ما باید تو جامعه در مورد این توضیح بدیم که اصلا این معنا نداره که تو به یه دختر 17 ساله که زن 13 سالگی ازدواج کرده بگی این, این رفته چه میدونم برای شوهرش عکس جری کننده فرستاد این حرفا این حرفا درد بیشتر یعنی دوباره صدمه میزنه من 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 خیلی احترام قائلم برای آقای داوودی حرفای ایشونم 
اصلا اینجوری نیستش که بگم ایشون داره از حکومت دفاع میکنه نه ولی خواهر خود منم این حرفا رو میزنه بخاطر اینکه جذب اون سیستم حقوقی انگار شدن اصلا انگار خارج از اون چیزی رو نمیبینن یا تجربهشو ندارن و این این یه کمی قلب آدمو میرنجونه یه کمی تمپر آدمو بالا میبره مثلا اینکه هیچ چیزی تو نداری در مقابل اینا حرف بزن بله تو آمریکا همین اتفاقا میفته ولی آمار اصلا شبیه به ایران نیست اوزای ایران ویژه است ما در ایران آپارتاید جنسی داریم مثل اینجا که آپارتاید داشتیم سیاپوست و سفید پوست رو جدا میکرد ما در جامعه امون چیزی داریم که زن و مرد رو از هم جدا میکنه و نمیذاره هیچ جنسیت دیگه ای هیچ جنسیت غیر دوگانه حضور داشته باشه ما در جامعه زندگی میکنیم که حکومت به واسطه هجاب زنان رو روشون علامت میزنه که تبعیض و روزمره کنه که تبعیض و مشاهده پذیر کنه چنین سیستمی رو نمیشه توجیه که هر چیز این شکلی در اونجا سیستماتیکه چون سیستم پدر سالاره چون سیستم مرد سالاره جز این نیست جمهوری اسلامی قوانینش رو بدن ما زنان نوشته ما هم بیشتر از هر کسی بیشتر در حقوقدان و روانشناس مردی وظیفه داریم که در موردش به علیهش صحبت کنیم و اصلا بزنیم زیر کاسه قانون اساسی قانون مجازات و هر هر چیزی که مردان شریعت مدار و حقوقدانایی که حالا توی فرانسه درس خونده بودن نوشتن برای ما و ما رو به این بدبختی و فلاکت رسوندن مرسی امیر ساله مرسی امیرای عزیز سمیر جان شما چیزی میخواستید بگید بله ببخشید من خیلی کوتاه صحبت کنم موضوعی که من چند باری شنیدم که ما نمیتونیم اون اجتماع رو اون حکومت رو مبرا بکنیم من خب گفتم که اصلا یک فرد که در خلع بزرگ نمیشه من از ابتدا مثال کتاب درسی رو هم که زدم به همین ترتیب بود و از طرف خب مشخصه الان مردان مجوز دارن که برن راه بمایی کنن بگن که فمینیس ها تحکیم خانواده رو مثلا دوچار تزلزل کردن و مهریه باید برداشته بشه و یعنی میتونن برن ولی خب اگر که یک زنی در مورد پوشش خودش بخواد نظرش رو بده الان میبینیم که توی زندان چقدر از افرادی هستن که فقط میخواستن در مورد پوشش شخصی خودشون تصمیم گیری بکنن و این تصمیم نبوده مسلمه مسلمه که این موضوع وجود داره ولی من باز هم دوباره از یه دیده روانشناس به عنوان علم بررسی رفتار رفتار آدمی که میاد افراد رو نگاه میکنه و حالا روانشناسی اجتماعی همونطور که اول صحبتم گفتم میگم که ما خودمون هم بیایم سهم خودمون رو ببینیم هر کدوممون ولی اینکه خب مناسبات قدرت و اون جامعه چه تأثیری داره میذاره اصلا غیر قابل انکار همین ممنون بله خیلی ممنون از شما خانم حسینی گرامی بفرمید سلام دارم حضور شما و حضوری که در در اتاق هستم حقیقتش خیلی موضوع سختی هست و باید به جنبه های مختلف این مسئله قفل ناموسی نگاه کرد به نظر من دو عامل اصلی وجود داره یکی مسئله قوانین هست قوانین شرعی هست قوانینی که حمایت میکنن از زنکشی 
من اصطلاح زنکاشی رو به کار میبرم چون امسال سازمان ملل همین اصطلاح رو به کار میبره چون قتل ناموسی بخشی از اون میشه در کشور ما متاسفانه خب قوانین شرعی حامی زنکشی هستند و خب به طب ممکنه اون وکلایی هم که در ایران کار میکنن به شکلی چشم پوشی بکنند یا به شیوه دیگه بهرال نتونن کاری بکنند برای اینکه این قانون رو یک جوری تعدیل, تعدیل بکنن حداقل و خب میدونیم که لاحیه هم که به مجلس رفت لاحیه تأمین امنیت زنان خاک میخوره هنوز پس مسئله اصلی اینجا قانون است و امیرا خیلی خوب صحبت کرد در مورد سیستماتیک بودن خشونت علیه زنان در ایران که من دیگه به اون نمی پردازن چون خیلی خوب در این مورد توضیح داد مسئله دومی که مشکل همگی هست مسئله فرهنگه در فرهنگ هم دین هم فرهنگ مرد سالاری هم اون مشکلاتی که الان کسی برای شما آقای جواد نوشته بود که زنها هم نقش دارن این واقعیت هست حتی مادر رومینا رومینا اشرافی من فکر نمی کنم که اونم نقش نداشته علا رقم این که محکم استاد بعد از اینکه شوهرش دستگیر بسر زندان کردن ولی نمیتونه این قابل چشپوشی باشه وقتی دخترش خونه است و پدر اونجا هست و میکشه و این زن کاری نتونه بکنه برحال مسئله فرهنگ به نظر من خیلی مهم هست و در کنار اون این قتلای ناموسی در بعضی از مناطق ایران خب خیلی بیشتر هست یکی در خوزستان هست یکی در کردستان و حتی در اقلیم کردستان اقلیم کردستان عراق قبرستانی هست که روی قبرها نه شماره داره نه یه شماره داره ولی اسم نداره و اون قبرستان که حدود سه هزار جسد اونجا هست مال زنان و دخترانی بوده که به جرم قتل ناموسی اونا را کشتن ولی اسمشون اونجا نذاشته بار زاید خانوادهشون این دیگه از چارچوب جمهوری اسلامی میاد بیرون و در واقع مسئله اون حالا اشیرتی بخوای اسمشو بذاری مسئله فرهنگی یک گروه رو بخوای اسم بذاری در کردستان ایران هم وجود داره کمتر ولی هست در ایلام مسئله خودسوزی هست یعنی زن جونش به لب میرسه یا خودش رو میسوزونه یا میسوزونن وقتی بیمارستان میبرن میگن که به طور اتفاقی آتیش گرفته الان اصلا مرسوم شده در ایلام این حرف میزن بالاترین میزان خودسوزی زنان در تمام دنیا متعلق به ایلام است در خوزستان که بسیار وحشتناک است و این قضیه مربوط به جمهوری اسلامی نمیشه در زمان شاه هم وجود داشته و این یک رسم است در اونجا منتها با توجه به اینکه الان قانون کاملا حمایت میکنه و به 
به طوری که حتما میدونید پدر رومینا قبل از اینکه رومینا رو بکشه از یک وکیل به اصطلاح ادوایز گرفته توصیه گرفته و ازش پرسیده که اگر کار اینجوری مثلا اتفاق بیفته مسئله قانونی چجور حل میشه و وکیل بهش گفته این پسری که پسر جوونی که میاد به این شکل وحشیانه یک زن 17 ساله رو که در دوازده سالگی باشه ازدواج کرده یک پسر سه ساله ازش داره به این شکل میاد در خیابون سرشو میگیره و میخنده و راه میره این نمیتونه بدون حمایت و پشتیبانی قانون باشه قبلا قانون حمایت نمیکرد درگیری میشد بین خانواده های تایفه های مختلف الان به راحتی این کارو میکنه به راحتی آب خوردن این کارو میکنه چون قانون ازشون حمایت میکنه خب در مورد این دختر همین مونا هیدری پدر و عموش میرن ترکیه و این خانم با اعتماد به پدر و قولایی که پدر میده برمیگرده به ایران خب کسی که در دوازده سالگی در واقع قربانی میشه در دوازده سالگی در هفده سالگی به این نتیجه میرسه که فرار کنه بره شما ببینید فاجعه در جامعه ما چجوری هست که ما یه دختر هفده ساله به طور معمولی یک کودک میبینیم ولی این دختر هفده ساله در دوازده سالگی ازدواج میکنه یه بچه سه ساله داره و پنج سال با شوهر زندگی کرده یعنی یک دنیا تجربه که زنها میتونن در تا سی سالگی داشته باشن این تا هفده سالگی داشته ولی با این وضع اطمینان میکنه و بر میگرده و مرد به خاطر که غیرتشو نشون بده دست به این جنایت میزنه جمهوری اسلامی چیکار میکنه چشم پوشی میکنه من فکر نمیکنم که آقای امیر سالار گفتن که دیل میکنه جمهوری اسلامی با این به اشایر یا اشیره ها درسته که چشم پوشی میکنه درسته که کاری نمیکنه به دلیل اینکه قانونش ضد زن است اونا با هم نمیشینن در رابطه با این مسئله صحبت بکنن بلکه این کار صورت میگیره و چون قانون حمایت میکنه از این جنایت به تب دستشون توی کاس است بنابراین میخوام اینو بگم که ما این دو مشکل اساسی قانون و فرهنگ در کشورمون وجود داره میزان قتل ناموسی در ایران کم نیست ما در ماه گذشته چندین نمونه داشتیم و دقیقا در شرایط کنونی رب داره به حمایت قانون از قتل ناموسی من این حرفمو اینجوری میخوام تمام بکنم کسانی که اینجا هستن و این دردها رو میشنون به خصوص به خصوص مردها من یک پستی گذاشتم توی فیسبوک گفتم که مردها چه حالی دارن این اتفاق افتاده بعضی از دوستان به من گفتن که چرا فقط اسم مردها رو مینویسی چرا نمینویسی همه گفتم به دلیل این که مردها بیشتر این کارو میکنن یک کسی مثال آورده بود مثلا مادری در آلمان بچه کشته اون مادر روانی بوده شکی توش نیست ولی مردهایی که این کارو میکنن اصلا روانی نیستن با برنامه ریزی این کارو میکنن و در خانواده هم بهشون تازه احترام گذاشته میشه 
این آقایی که میاد در خیابون راه میره و میخنده فکر میکنه غیرتشو به دست آورده فکر میکنه که ناموز از ناموزش دفاع کرده اینا روانی نیستن اینها زایده اون فرهنگ غلط و اون دین در اون جامعه هست که به این شکل این مردها رو به شکل حیوان و قاتل در میاره من درخواستم از تمام مردها این هست در این زمینه این کمپین قتل ناموسی که وجود داره کمک بکنه چون خیلی مهم هست که مردها بیان و این کمپین قتل ناموسی رو حمایت بکنن زنها این کار رو میکنن به جای خودش ولی مردهای ما الان موقعش هست که در مقابل جمهوری اسلامی بیستن در مقابل قانون بیستن و حمایت بکنن از این کمپینی که خب از پارسال را افتاده و خیلی خوبم کار میکنه فقط اگر سرچ بکنید کمپین قتلای ناموسی هم فیسبوکش هم اینستاگرام همه چی داره من از شما مردهای ایرانی تقاضا میکنم در این زمین کوتاه نیاید چون هم به به اصطلاح در مقابل یک کار کاملا غیر انسانه شما میستید به عنوان یک انسان و هم تاثیر میذارید رو فرهنگ فرق نداره که شما در ایران هستید یا در خارج از کشور هستید در هر کجا هستید من از شماها تقاضا دارم که حمایت بکنید تا بلکه بتونیم با کمک هم این مسئله قتل ناموس رو در کشورمون حداقل فسارها طول میکشه ولی کمترش بکنیم و این قانونی که حمایت میکنه از این جنایت ها فشار بهشون بیاد تا زمانی که سر کار هستن بلکه حداقل میگم تعدیل بشه بیشتر از این نمیتونم بگم چون تا زمانی که جمهوری اسلامی است ما با این مشکل مواجه هستیم ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادید و من هم تونستم درد دلامو با شما در میان بذارم متشکرم خانم حسینی خانم سمیرا حقوقی بفرمایید ممنونم از همه دوستان بسیار آموختم از ناهید عزیز از بقیه دوستان مهنور سعید فرق نمیکنه همه دوستانی که صحبت کردن این مقدار در مورد فمینیزم و این حرف من اصلا اساسا فکر میکنم که توضیح ندیم چرا؟ به خاطر اینکه من معتقدم که ما باید آگاهی رو کسب بکنیم و تشویق بکنیم به افراد که آگاهی کسب بکنن اینقدر ما سوال میپرسیم و اون سواله رو خیلی خوب جوابشو میخوایم ولی این, این روند دیگه جواب نمیده جامعه ما موضوعی که وجود داره در مورد ضد مرد بودن و این حرفا وقتی که در مورد حقوق زنان صحبت میشه من همیشه میخوام که این توجه رو جلب بکنه ببینیم ما باید امتیاز مثبت رو برای گروهی که تحت ستم بودن حالا هر گروهی اقلیت تحت ستم بودن ما باید اون امتیاز مثبت رو در نظر بگیریم حالا اگر که این اقلیت کامیونیتی کورت ها باشن فرق نمیکنه عرب ها باشن LGBTQ باشه برای زنانی که خب حقوقشون یه مدت مدیدی ناده گرفتیم همچنان داریم ناده میگیریم دیگه پس ما باید اون مزایار رو در نظر بگیریم به نظر من یه مقدار ما 
خیلی گفتم توی صحبت قبلی هم گفتم که ما وقتی که صحبت میکنیم اصلا نمیشه باور کرد که در کشور ما همچین اتفاقاتی داره میفته من همیشه مادرم وقتی که یه چیزی گرون میشد میگفت که وای مردم بیچاره حالا یا چیکار میکنم من همیشه میگفتم که مادر ما کیم هست ما مردمیم دیگه ما چیکار میکنیم اولش میپرسی ما چیکار میکنیم گفت ما حالا از پسش یه جوری برمیایم انشالله اینا ولی مردم بیچاره حالا من همین رو میخوام بگم که خب اگر که ما همه شاکیم خب چه اتفاقی پس داره تو جامعه ما میفته چرا این اتفاقا میفته چرا ما همچنان ما همچنان این جنایات رو میبینیم و همچنان زنستیزی و میساشنی رو در پیغام ها و کامنت ها و همه پست های فعالین حقوق زنان میبینیم من چرا همچنان توی اینستاگرام دارم دایرکت های رو که حاوی فوش های جنسی رو دریافت میکنم خب اگر که ما همه شاکیم و اینقدر همه چیز رو میدانیم خب نباید این اتفاق ولی میفته من فکر میکنم که یه بخشش رو علاوه بر مسئولیت پذیری که جامعه ما خیلی درش واقعا ضعیفه علاوه بر اون من فکر میکنم که یه مقدار هم اون داستانی که ما انگار شرم و حیا یعنی همون توخم بعدی بعد از ناموس و غیرت و اینا اون شرم و حیا است که ما از همدیگه داریم یعنی ما خجالت میکشیم اگر که مثلا پدر من پسر من در مورد یه موضوعی به صورت زنستی صحبت بکنه یا اینکه همین جوری که داره رد میشه بوغ بزنه یه فوش جنسی هم بده منی که توی ماشین نشستم اعتراض نمی کنم ولی من باید اعتراض کنم من اینجا من نباید شرم داشته باشم اون کسی که داره حقوق یک بخشی از جامعه رو نادیده میگیره باید شرم کنه پس در نتیجه من باید حتما واکنش بدم ما باید مطالبه گر باشیم ولی من معتقدم که ما مطالبه گر باشیم حتما از مناسبات قدرت مطالبه گر باشیم به خاطر اینکه اونها بسیار دارن نقش عظیمی در این پازل ایفا میکنن ولی ما از خودمون و اطرافیانمون هم مطالبه کنیم اگر که ما فقط بخوایم بگیم که همسایه ما اون شهر اون آدم اونها هستن که اینجورین چرا اینجورین ما هیچ وقت جامعه بهتری رو تجربه نمی کنیم متاسفانه ما از اون موقع که از خودمون سوال بپرسیم که من چه جایی دارم قصور میکنم از مسئولیت خودم اون موقع است که ما میتونیم جامعه رو رشد بدیم من به خود آقای امیرسالار هم گفتم گفتن که هیجاناتمون رو باید کنترل کنیم ما نمیتونیم حالا امیرا خودش نیست امیدوار بودم که بمونه ما نمیتونیم از امیرا که سالها و مدتهای مدیدی تحت ستم بوده و تجربه زیستش این ستمه انتظار داشته باشیم که وقتی که چنین اتفاقی میفته به هیجانت مسلط باش چه جوری من مسلط باشم انسانم دیگه من زن که همیشه سایه مرگ رو دارم بالای سر خودم میبینم من حالا خودم رو به عنوان مثال مطرح میکنم من اصلا ایران هم نیستم ولی من زن که در چنین جامعه سایه مرگ رو همیشه بالای سرم دارم احساس میکنم انتظار این که به هیجانت مسلط باش 
اون هم یک انتظار قربانی نکوهه ولی ما اصلا متوجهش نمیشیم چرا به خاطر اینکه خب به نظر اون منطقی میرسه که ما به هیجانتون باید مسلط باشیم یعنی میخوام بگم که اگر هر کدوم مروی فقط رفتارهای خودمون روی کلام خودمون من از خودم شروع بکنم روی کلام خودم روی رفتار خودم روی مطالبه گری خودم اول تمرکز بکنم اون موقع است که من میتونم مطالبات درستری از جامعه از مناسبات قدرت داشته باشم و مناسبات قدرت حکومت نمیدونم نظام انقدر نمیتونه از ما سو استفاده بکنه به خاطر اینکه میدونه که ما ناآگاهیم و سرانه مطالعهمون کمتر از پنج دقیقه است خیلی ممنونم خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که بیشتر ببینم من خیلی مدت های مدیدی بود که توی کاپاس نایمده بودم ولی خوشحالم که بعد از این همه این همه حرف های خوب و مفید شدیدم امیدوارم که یه زمانی اتفاق بیفته که اساسا ما ضرورتی برای چرا رومی نداشته باشیم ضرورتی نداشته باشیم که از این تعاریف بخوایم برای همدیگه تعریف بکنیم و ناراحت باشیم و در مورد مسائل دیگر مسائل که پیشرفت رو برای جامعه ما تدارک میبینه روم بزنیم خیلی ممنونم و خدا نگهدارت در مورد امیران جسارتم بگم که فقط به من پیغام داد و گفت حدودا پنج ساعت شده و امکانش رو نداشت بیشتر ببونه و نمیخواست وسط مباحثه در واقع خداحافظی بکنه چون همه داشتن صحبت میکردن به من پیغام داد و گفت بیشتر از این امکان نداره و تشکر کرد بله خیلی ممنون بخش از سوده جان ما گذشتیم خیلی سود خود شما هم صحبت نکردی زیاد بفرمایید شما هم نظراتتون رو بیان کنید خب البته من در این رو بیشتر داشتم استفاده میکردم و بیشتر جنبه یادگیری برای من داشت و خب بخوام صحبت کنم با دستک تک صحبت از هر قسمتی نکتهی بردارم و بگم خب با این مخالف یا موافق هستم ولی خب شخصا بخوام نظر بدم در رشد این زن ستیزی در ایران نظر من باشه خب اینو من سیستماتیک از طرف رژیم میبینم و در انتها مسلما فکر نمی کنم فقط با تغییر قوانین قرار چیزی تغییر کنه ولی به عنوان قدم اولیه میتونه خیلی کمک رسان باشه به خاطر اینکه در خیلی از جوامه همین قوانین در واقع جنبه تربیتی داشته و به خاطر همین چیزی که ما میتونیم تغییرش بدیم همین قوانینه فرهنگ زمان برتر هست و سختتر هست و خیلی چیزهای دیگه ای داره ولی خب یکی از اثرات خیلی مهمی که همین قوانین میتونه بذاره در همون فرهنگ هم هستش و چیزی که خب ما حداقل زنها در ایران باهاش بزرگ شدیم و دیدیم تفاوت رفتار تفاوت اثرگذاری و همه اینها در اون جامعه از طرف رژیم هستش اینکه همین الان خبرنگاری که قتل رومینا رو در واقع کار کرده بود محکوم شده زن لورستانی که توسط همسرش که در واقع فیلم کنم عروس آخون همسرش آخون بود کشته شده اون خبرنگار محکوم شده الان دیروز در جا روزی که این خبر اومد بیرون برای این دختری که در احواز در واقع کشته شد قزل کسی که فیلم رو پخش کرده الان تحت تعقیبه یعنی بیشتر دنبال مخفی کردن این اخبار هستن گویی این اخبار وجود نداره در حالی که ما میدونیم خیلی وجود داره 
و خب همه اینها بحث رو میبره به سمت رژیم و اینکه داره به صورت سیستماتیک این رفتار رو حمایت میکنه این رفتار رو گسترش میده اگه نخواهیم بگیم به صورت سیستماتیک به وجودش آورده و خب در گذشته هم میدونیم بوده مخصوصا در قسمت‌های قبیله‌ای که همونطور که خیلی‌ها گفتن حتی به عنوان ملک شناخته میشه اینها رو ما در گذشته داشتیم جدید به وجود نیومده متاسفانه محصول همین مدت انقلاب و 43 سال نیستش ولی من به جرئت میتونم بگم که سیستماتیک رشد پیدا کرده سیستماتیک حمایت شده و سیستماتیک نگه داشته شده در جامعه از صحبتهای همه استفاده کردم و مرسی از همه عزیزانی که همراه بودن مرسی آقای تباف خواهش میکنم مرسی سوده جان جناب آبان بکنم درود جناب تباف خسته نباشین وقت بخیر من خیلی از شما سپاسگزار هستم که برای حق و حقوق خانوم های داخل ایران ارزش قائل هستید و این روم رو برپا کردید و من انتظار داشتم که خانوم های بیشتری روی استیج باشن شاید من دیر رسیدم و دارم قضاوت میکنم بله بله شما دیر رسیدید چون من عذرخواهی میکنم سپاسگزارم از مهنوش عزیز سوده عزیز ناهید سمیرا واقعا سپاسگزارم ببینید من میخوام یه داستان یه کوچولو متفاوت بگم که در کنار اینکه بخش اساسی و اصلی این موزلات دقیقا حکومت جمهوری اسلامی هست و قوانینش فرهنگسازی هم خیلی کم شد میونه خانواده ها من در خانواده بزرگ شدم کنار پدر بزرگ و مادر بزرگم که مادر بزرگ من بهایی بودن و پدر بزرگ من مسلمان و به خاطر عشقی که به هم داشتن مادر بزرگ مسلمان شدن خانواده نه همچنان بهایی موندن و من در کنار این پدر بزرگ و مادر بزرگ عشق رو یاد گرفتم چیزی که هرگز تو خانواده ها رسم نبود همیشه بچه ها با شاهد خشونت های پدر مادر بودن هیچ موقع شاهد مهرورزی پدر مادرها نبودن میدونید این هم خیلی تاثیر داره که اگر ما هر خانواده این مهرورزی این عشق رو به هم دیگه فرق نمیکنه پدر مادر خواهر همسر ندیدن خیلی ها ندیدن در کنار اینکه اصل ماجرا اون هست ولی باور میفرمایید من خودم خیلی تو اطرافیانم وقتی میگم پدر بزرگ ما پدر بزرگ من زمانی که میشستن زمان قدیم قند میشکوندن مادر بزرگ من با عشق وقتی چای رو می آوردن دستهای پدر بزرگ من رو ماساژ میدادن و میگه حالا یه چای با هم بخوریم بقیهش رو بعدن این چی بود زیباتر از این صحنه دیده بودین ولی ندیدن خیلی از خانواده این کار رو انقدر عیب و آر و ننگ میدونستن اجازه ندادن مهرورزی رو ببینیم ولی خیلی از بچه ها شاهد خشونت های پدر مادر بودن اگر کسی میخواست عشقی ابراز بکنه بودن نه بده این قوانین دست و پاگیر باعث شد که الان جامعه سرشار از خشونت داشته باشیم در کنار همه داستانهایی که شما گفتین واقعیتهایی که هست این مسئله به نظر من خیلی مهمه چون من انتقال اونا به من انتقال دادم من به بچم انتقال میدم بچم به بچهش انتقال میده قانون عشق و مهرورزی رو ببخشید اگر زیادگویی کردم سپاسگزار از وقتی که به من دادین خواهش میکنم اصلا زیادگویی نکردید هر چقدر در این مورد حرف زده بشه کمه سمیر جان اگه شما توضیحی داری در این مورد چون برای شما تخصص حوضه تخصص شما هست موضوع روانشناسی 
شما صحبت کنید و بعد اگر دوست دیگری صحبتی نداره که با من آخرین نفر امیر سالار برش دارم ممنونم راستش این مبحث کودکی و تحصیل بفرم آقا جواد چون من به طور خصوصی پیام دادم به سمیرا در مورد یک موضوعی که مربوط میشد به صحبتهای من اگه بدید من اینو کوتاه بگم که سمیرا زمینم اینو هم پاسخ بدید سمیرا جان ببینید در مورد بحثی که راجع به امیرا گفتی و گفتی که من تذکر دادم که روی احساساتش بد کنترل داشته باشه بله درسته حال امیرا قربانیه و شاید این تذکر من خیلی به جا نبود ولی منطقه من امیرا رو در, در یک وضعیت قربانی کنشگر فرض کردم قربانی که داره فعالیت میکنه و چون داره فعالیت میکنه مفروض من این بود که خب طبعا باید بتونه یه تفاوتی با سایر قربانیان داشته باشه آیا اشتباه میکنم این رو در من اصلاح بفرمه ممنون میشم ممنونم من اول در مورد کودکی یه مقدار توضیح بدم که میخوام بگم اگر که به واقع میخوایم در مورد کودکی افراد و اون چیزی که تاثیر میذاره اون فرهنگ اون یادگیری ها صحبت بکنیم شاید یه روم 5 6 ساعت خودش بخواد بله ما همه تهوارها مون در کودکی شکل میگیره ما یاد میگیریم ما یاد میگیریم اگر نه چجوری یک مرد زن در وقتی که بزرگ میشه مثلا افکار میساژن رو داره از خلک اینها به وجود نمیاد جامعه است که اینا رو حق نمیکنه آموزش پرورشی که حق نمیکنه در مدارس و خانواده هستن که نقش میندازن و اون چیزهایی که مشاهده میکنه و مسلما بله اینها تاثیر داره و برای همینم هم هست که ما میگیم که از همون ابتدا از کودکی باید شروع بکنیم که این آگاهی ها رو برسونیم و ما باید یاد بگیریم که بتونیم به نسل بعدی آگاهی ها رو برسیم در مورد صحبت شما ببین من میفهمم این صحبتی که آره کنشگره خب پس ما الان باید در مورد موضوع صحبت بکنیم ولی همون مزیت مثبته که میگم ما باید در مورد کنشگر هم ما که نمیتونیم بگیم که ما همه انسانیم درسته ما که روبات نیستیم من فمینیست من فعال حقوق زنا من در مثلا کامیونیتی LGBTQ من در کامیونیتی کورت ها من در کامیونیتی عرب ها وقتی که قرار میگیرم کنشگر هم اگر که باشم درسته ولی من که فقط نقش کنشگر رو ندارم من اون نقش قربانی رو هم دارم کنار خودم همین میکنم همیشه حملش میکنم یعنی همین صحبت ترهاره ها من اونا رو همیشه دارم حمل میکنم با خودم پس این خب تلفن این که ما توقع داشته باشیم که اون احساسات رو فرد بذاره کنار حالا در نقش کنشگرش بیاد بالا این اساسا یه انتظاریه که ما میتونیم از ربات داشته باشیم نمیدونم صحبتم به درازا کشید ولی حیفم میاد که این مثال رو نزنم در اروپا دیدن که خیلی زنان سیاه پوست دارن خودسوزی میکنن خودکشی میکنن و بعد تحقیقات نشون میداد که وضعیت زندگی اینها و حقوقی که برای زنان سیاه پوست هست به مراتب بهتر از سالهای گذشته است مثلا 10 سال گذشته 100 سال گذشته و نرخ خودکشی ولی افزایش پیدا کرده در یک سری از اقوام و یک سری از گروه ها وقتی که تحقیق کردن دیدن که این زنان 
اینقدر که به واسطه این اجتماعی شدن فرایند اجتماعی شدن همیشه باید محکم می بودند همیشه باید از حقوقشون دفاع می کردن اینها نباید می شکستن. اینها نباید آسیب پذیر می بودن اینها vulnerability نباید به هیچ کسی نشون می دادن. که ما بگیم آسیب پذیریم ما هیجانم داریم با ما یه وقتایی ناراحتم می شیم ما یه وقتایی می شیم زار می زنیم گریه می کنیم نه نباید داشته باشم به خاطر اینکه ما همیشه باید نقش اون آدم محکمه رو داشته باشیم به این واسطه بود که یه جایی دیگه چون نمیتونست هیچ جایی والنربال باشه بیاد بگه منم احساس دارم در نهایت به اون خودکشی میرسید چون افسرده میشه درون خودش ولی بیرون هیچ کس نمیفهمید افسرده شده چون همیشه باید اون نقش محکم رو ایفا میکرد من من این آن چیزیست که به ذهن من میرسه در لحظه کنونی حالا شاید من مطالعاتی بکنم و نظرم عوض بشه ولی آن چیزی که به ذهن من میرسه به عنوان فردی که خودم هم تجربه های زیسته به عنوان یک زن دارم و در ایران هم خب زندگی کردم سالها و این تجربه بیات رو دارم با خودم حمل میکنم و اساسا خب فعالیت های منم به عنوان اینه که من میتونم به تمرکز داشته باشم و تسلط داشته باشم به هیجانتم اگر که یک روزی عصبانی بشم که حالا توی کلاب هاستم یک بار اتفاق افتاده و یک بار بگم که من نمیفهمم این حرف های شما شما حق نداری که اینجوری حرف بزنی اصلا نمیخوام حرف بزنی من خودم رو شماتت نخواهم کرد به خاطر اینکه میگم که خب سمیرا تو این همه تجربه زیستت رو که نمیذاره تو کوله بار دلان پاشی بیای اینجا صحبت بکنی روانشناس که فقط نیستی که فعال حقوق زنان که نیستی حمایت نمیکنی از قربانیان اسید پاشی که تو سمیرا هم هستی در این حال با همه اون تجربیات طرحواره ها حالا امیدوارم که پاسخ هم مشخص بوده باشه و به عنوان جنبندی درخواست میکنم که امیر سالار عزیز قرار بود که یه صحبتی بکنن صحبتشون داشته باشه بفرمون بله خیلی متشکرم. البته من هم سعی میکنم کوتاه صحبت کنم که دیگه دوستان خسته شدن ممنونم از توضیح سمیرا هرچند توضیح کامل بود ولی گمان میکنم که آیا ما میتونیم در ایران کسی رو پیدا بکنیم که قربانی نباشه اون وقت با فرض این که همه ما به نهوی قربانی سرکوب حاکمیت بودیم فکر نمی کنید یه مقدار گفتگو کردن سخت میشه هر حال اگرچه امیرا بله درست میگه سعیده که بسیار فرد آگاه و است، اما منولوگ با دیالوگ خیلی فرق میکنه قطعا باید این رو تمرین بکنیم که در دیالوگ هم یه مقدار سطح تحملمون رو بیشتر هرچند من درک میکنم که بله ممکنه انسان ها در این تحمل کردن تفاوت های داشته باشه در مورد اینکه جامعه حقوقی خیلی حضم شده در گفتمان حقوق سیاسی جمهوری اسلامی من رو به عنوان یک قاعده میپذیرم به عنوان یک قاعده میپذیرم و متقدم خیلی از وکلا متاسفانه به چنین مشکلی مبتلا هستند اما اگر قرار باشه که این مسئله در مورد من مستاق پیدا بکنه خب طبعا میگم که اشتباه و فکر میکنم این بیانصافیست دلیلش هم اینه که اینجوری نبوده اتفاقا اگر قرار بود من در روح 
حقوقی حاکم بر فضای امروز ایران اتمسفر امروز ایران باشم که خب تکلیفم به اون شکل روشن نمیشد بنابراین فکر میکنم یه مقدار روید دست کم در حکم با همدیگه توافق داریم اما اگر بخوایم وارد مسادیق باشیم باید این مقدار احتیاط در مورد اینکه بنده موافقم یعنی ایشون شناخت کافی شما نداشتن ولی تحمل شما هم به نظر نداشتی آخه یعنی تو هم که حالا به حال من میشناسم نه من من به عنوان حساب شما رو نگفتم شما اتفاقا من دقیقا همینجا میخواستم بگم که ایشون در تو در راستای حرف امیران گفتی همیران مشخصا این موضوع رو داشت خطاب به من میگفت نه ایشون من احساس میکنم چون هم پدرشون وکیل بودن هم خواهرشون فضای ذهنشون مصداقهایی که توی ذهنشون بود دقیقا اونا بود نه متوجه شما حالا من اصراری ندارم که بگم که حالا حتما نه آخر گفتین شما در راستای امیر رو صحبت کردیم من اصرار دارم بگم که شما مصداق پیدا نمی‌کنید این این رو من, من برداشتی که کردم و پس میگم ولی بس. مسئله اینجاست که حالا اصلا فرض بکنیم یک حقوقدان یا یه وکیلی ادبیاتی رو که به کار می‌بره یا فکت هایی که میاره خب طبعا برگرفته از اون ادبیات و فکتی که آموزش دیده و در بستر اون کار کرده این لزوما بد نیست یادمون نره وقتی میخوایم در مورد یک مشکلی صحبت بکنیم که مرتبط با یک جامعه خاصه مرتبط با یک زمان خاصه شما ابتدا برای اینکه بتونید مسئله رو پخته بکنید صورت مسئله رو بفهمید باید از ابزارهایی که اون مسئله رو به وجود آورده کمک بگیرید ما نمیتونیم با یک روش سوئیسی یا حاکم در کشورهایی که نظام حقوق کاملا دارن بیاییم و مسائل حقوق ایران رو تحلیل بکنیم البته من چون قبلا با امیرا صحبت خصوصی داشتم این خیلی نکته جالبیه مثلا ما در یک جا رسیدیم به اینکه آقا چرا مثلا فرض بفرمایید داشتیم در مورد مقوله لواد صحبت میکردیم به واسطه به بحانه اعدام دو نفری که در زندان رجای شهر متاسفانه اعدام شده و خیلی جالب بود که امیرا به من میگفت شما اساسا چرا میپذیرید که یک جرمی به نام لواد باید در قانون ما باشه من تازه متوجه شدم که توقع امیرا خب خیلی فراتر از اینه که من بیام و نقد در اون پارادایمی بکنم من به امیرا توضیح دادم گفتم خب اگه موضوع اینه یعنی اگه واقعا مشکل اینه که ما اصلا باید به این نتیجه برسیم که چرا مثلا یک امری مثل لواد باید در قانون ما جرم انگاری بشه خب اصلا دیگه بحث نکنیم یک کلمه بگیم آقا جمهوری اسلامی غلط میکنه راجب لواد قانون گذاری میکنه خب این دیگه بحث کردن نداره خیلی خطی میشه پاسخ چه استدلالی ما تا فرض من اینه ما حالا به این گرفتار اومدیم ببینیم آیا در پارادایم حقوق ایران میتوان برای جرایی پیدا کردیم طبعا برای این کار ناچاریم به ابزارها چارچوبها تکنیک های حقوقی که آموزش دیدیم متوسل بشه و یه یعنی قرار باشه که کلن بزنیم زیر میز خب معلومه چیه دیگه دیگه بحثی نداریم بله از منم بپرسید میگم بله قانونگذاری که مبتنی بر فقه و بر ساخته های فقهی باشه غلط منم دوست دارم که قوانین عرفی حاکم بشه ولی اینو توجه داشته باشید که ما وقتی میخوایم به معضلات در ایران بپردازیم و راه حل براش پیدا بکنیم 
منطقا باید به صورت با یک شیب ملایم و استپ بای استپ بریم جلو نمیتونیم عد بریم سر اصل موضوع و بگیم که خب این مشکل کاملا با حال ما داریم ایران زندگی میکنیم من نمیتونم به مردم بگم بله اگه از من بپرسید من میگم آقا فردا همه یکی یک کلاشینکوف بگیریم واسم جوری جمهوری اسلامی یکی اونا بزنن یکی ما خیلی هم مطلوب بود اینقدر فک نمیزنم من ولی مسئله این نیست مسئله اینه که ما داریم تو ایران زندگی میکنیم برای پیدا کردن یک راهی که کمترین خطر رو برای افراد داشته باشه و مسائلشون رو بتونیم ابتلا به شکل مسالمت آمیز تا اونجایی که ممکنه کمتر آسیب ببینن حل بکنیم خب ببخشید تربیت حقوقی و فنی و حرفه من اینه که ناچارم از باک هایی که در قوانین وجود داره از اون روش هایی که وجود داره و تکنیک هایی که میتونم داخل این چارچوبه حقوقی و نظام حقوقی استفاده بکنم بهره بگیرم اون موقع متهم بشم به اینکه آقا شما چقدر اصرار دارید که از این ادبیات استفاده بکنید خب چیکار کنم این نکته دو نکته سوم آیه صادقی فرمودن صحبت هایی کردن بنده فکر میکنم خب ما در کلان این بحث رو کردیم دیگه یعنی همه دوستان خب بله مشکلات ما فرهنگی است اینم هست مجموعه از موارد غلطه اگر با یک دلیل رو برای وجود یک موزلی اشاره بکنیم و همونم بچسبیم ولو به عنوان علت العلل بگیم آقا این بالاترین علت هاست خب این چه کاریه خب بله همه این موارد کنار هم دیگه باعث میشن یک پدیده ای به نام زن ستیزی در یک حکومتی در یک جامعه به وجود نکته بعدی در مورد این هست که بحث سیستماتیک من نمیخوام دیگه بحث بکنم فقط میخوام بگم که چرا حالا اینقدر ما تاکید میکنیم که آیا این سیستماتیکه یا غیر سیستماتیک حتما تصدیق میفرمایید دوستان که ما تا زمانی که متوجه نشیم صورت مسئلهمون چیه و دقیقا مسئله کجا مطرح میشه و چه ابعادی داره چه حدود سقوری داره نمیتونیم راه حل درستی براش پیدا بکنیم این که بگیم زن ستیزی در جامعه امروز ایران توسط حاکمیت به صورت سیستماتیک داره مدیریت میشه ما رو به یک جواب میرسونه به یک راه حل میرسونه اگر بگیم سیستماتیک نیست به روش دیگری باید بریم جای دیگری رو باید بریم درست بکنیم بنابراین علت اینکه انقدر اصرار میشه اثر عملی داره میخوام بگم صرفا یک بحث نظری نیست یک بحث کاملا عملی است آثار عملی داره و برای اینکه اون آثار عملی درست ادا بشن و درست نتیجه بدن و اونجوری که مطلوبن به وجود بیان باید این بحث رو در موضع سیستماتیک بودن یا نبودنش انجام بدیم اما نکته این که من نگفتم سیستماتیک نیست ولی در این حال هم نگفتم سیستماتیک هست گفتم من هنوز به برآیندی نرسیدم خب واقعا هم نرسیدم اما نکته ای که وجود داره اینه که من فکر میکنم هممونم همه دوستان اینو تاکید کردن که مسئله زن برای یک نظام فکری برای یک دستگاه اخلاقی برآمده است فقه با یک سابقه 1400 ساله در حدی است که روایات مستقیم داریم روایاتی که متواتر هست خبر صحیحه هست در همین فقه که میگه اصلا مطلوب اینه که زنها رو بذاریم تو پستو درم ببندیم خیالمون راحت شما فکر میکنیم من شوخی میکنم من میتونم سندشو در واقع ارائه بکنم داریم اسناد خیلی معتبر 
هم شیعه گفته هم سنی گفته یعنی عموم مسلمانان این بهش معتقدن که آقا اصلا یه پدیده ای به نام زن نداشتیم خیلی راحت بله حالا شما فکر کنید یه حکومتی بعد از 1400 سال اومده و مدعی احیای این نظام فکری است خب اصلا دیگه صحبت از سیستماتیک بودن توسط این حکومت معنی داره در واقع میخوام بگم این موضوع قبلا در نظام سیستماتیک شده جمهوری اسلامی حد اکثر این مفهوم سیستماتیک حقنه شده به جامعه رو به مردم رو که به زور اسلحه به زور سرکوب میخواد حفظ بکنه حتی اکثر میتونیم بگیم داره تلاش میکنه که در همین سطح نگهش داره یا حتی ارتقایش بده آره اینو میتونیم بگیم اینجا بحث من کاملا نظریه شاید بعضی ها بگن خب چه اصراری بگیم حالا جمهوری اسلامی اون به سیستماتیک کرده یا قبلا بوده جمهوری اسلامی تقویتش کرد بله اینو میپذیرم ولی دست کم به جهت دفاع از اون باور خودم که بعداً متهمشم به اینکه پس شما نمیبینید این همه آثار رفتار سیستماتیک رو چرا میبینم منتهام معتقدم که جمهوری اسلامی در اندازه ای نیست که حتی در این حد هم بخواد کار سیستماتیک انجام بده این قبلا توی نظام فکری اسلامی و نگاه سنتی فقهی سیستماتیک شده و البته که اثر عملی هم داره منتها چون بحث مصطفایی است من فکر میکنم جاش نیست که اینجا مطرح بکنم در نهایت گمان من اینه که همه ما راجع به را اون چه که مسئله مونه و اون چه که باعث به وجود آمدن این موزل شده اتفاق نظر حالا ممکنه یک تلورانسی رو داشته باشیم برای اختلافاتی که بینمون وجود داره به طور طبیعی ولی من به عنوان آخرین ارزم میخوام بگم که یک روش برای مقابله با آنچه که امروز به عنوان پدیده زنستیزی در جامعهمون داریم وجود داره فارغ از اینکه رفتار جمهوری اسلامی سیستماتیک باشد یا نباشد و اونم اینه که ما تمرین کنیم در زندگی شخصیمون بدون اینکه فکر کنیم چقدر ممکنه اثر داشته باشه و برد داشته باشه از این روحیه فاصله بگیریم یعنی من فکر میکنم اگر همه ما امروز تصمیم بگیریم کمتر شبیه جمهوری اسلامی بشیم کمتر شبیه کسانی بشیم که ما رو به اشکال مختلف به انهای مختلف در عرصه‌های مختلف و عناوین مختلف سرکوب کرده ما مانند جمهوری اسلامی نشیم در زندگی شخصی اونجایی که دستمون میرسه اونجایی که ازمون برمیاد و تحت اراده خودمونه تلاش بکنیم این کمک میکنه فکر میکنم یک رفتار اجتماعی واگیر داره این رفتار اجتماعی میتواند الگو بشه و به شکل کاملا مبتنی بر تسری خود به خودی بین افراد جامعه منتشر بشه دست کم تا زمانی که به راحل قطعی عینی و اثرگذاری که هممون برش توافق بکنیم دست پیدا نکردیم فکر میکنم این رفتار شخصی و فردیمون در زندگیمون نسبت به کسی که خواهرمونه مادرمونه همسرمونه دوستمونه نگاهمون رو عوض بکنیم چند روز پیش با یک نفری که تو همین دوستانی که دارن صحبت میکنم حالا چون دوست نمیشه اسمشو ببرم اسمشو نیبرم 
به من تذکر میداد در همین ارتباط من واجه ای رو به کار بردم که بذارید بگم واجه مثلا خال زنکی و ایشون گفت آقا چرا از این واجه استفاده میکنم این واجه بار جنسیتی داره من اون موقع نپذیرفتم و گفتم که با ما داریم دوتایی صحبت میکنیم حالا چه اصراریه که من الان فکر کنم ولی بعدن که فکر کردم بودم حرفش درست با کمال توازوش میگم درست گفت و اشتباه کردم اون موقع بی خود خیره سری کردم جلو دیستادگی کردم گفتم نه آره ما باید تلاش بکنیم با رفتارهایی که در خلوت خودمون داریم اونها رو مدیریت کنیم از آنچه که نادرسته منزهش کنیم پاکیزهش بکنیم به این امید که روزی که قرار شد اقدام موثرتری انجام بدیم دیگه صفر شروع نکنیم پس هم خودمون این تغییرات رو کرده باشیم امیدوارم که زیادگویی نکردم هرچند کردم و ممنونم که تحمل کردید آجب و سپاسگزارم از همه شما سرکار خانم مرموش، خانم ناهید، آی صادقی، سمیرا جان که محبت کردن برگشتن که ابهامم رو رفت کنم و سعیدی عزیز خیلی ممنونم از همه و خانم آبان و همه دوستانی که شنیدن خیلی ممنونم امیر سالا جان لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نه